0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour faire le bilan cinéma du mois de novembre et même un peu de décembre puisqu'on enregistre un petit peu plus tard que d'habitude et comme d'habitude justement je suis en compagnie de mes compères habituels Alexandre Caporal, salut Alex Salut Thibaut <rire> Tu m'as l'air joué à ce, euh, euh, écoute, pour euh, cet épisode, c'est quoi C'est l'approche des fêtes Non c'est
2: la pêche qui m'a manqué depuis un mois et que j'essaie de faire transparaître dans ce micro Ah c'est euh, beau, voilà. on apprécie l'effort, voilà. voilà. merci à toi de... je, je, je fake tu vois le truc non c'est super, écoute c'est bien, c'était un bon mois Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses Un peu comme tous les mois Mais il va y avoir
0: beaucoup de débats je crois ce oui, soir Oui ça risque d'être intéressant, il y aura mmh, de la mmh, discussion mmh, mmh, n'est-ce mmh, pas oui. Florian, bonjour
3: Oui bonjour J'étais perturbé parce qu'il y a oui. des avocats
0: donc euh, des avocats fruits sur
3: les chaussettes Alex c'est incroyable oui. c'est vrai, Croyable, hein. mais alors, vrai. effectivement voilà, vous n'avez pas l'image malheureusement mais il y a dire des avocats <rire> c'est de des avocats je vous dirais même c'est des petits avocats avec et des petites Noël. jambes ah
0: et des bonnets de Père Noël <rire> c'est des avocats de Noël <rire> c'est
3: des avocats de Noël <rire> est complètement fou on est dans l'esprit des fêtes on est complètement l'esprit de Noël on y est et pourtant oui bah si on va quand même parler de films de Noël
0: oui quand même un peu je crois mais bien sûr Ah bon oui, justement, ensemble, on va donc revenir sur les sorties de ces dernières semaines qui ont retenu notre attention pour des raisons bonnes ou mauvaises, on le verra. En tout cas, un menu riche ce mois-ci avec du gros blockbuster qui nous replonge dans la France des 17e 17e et e siècles, de la comédie romantique qui nous emmène au Québec, du drame qui nous fait visiter les toilettes du Japon et même du cinéma d'animation qui nous envoie sur Mars, c'est dire si on va voyager. Alors, oui, <rire> Alexandre, redécouvre le programme. Le bon parce que je crois
3: que c'est le premier qu'on a vu. Hein. On l'a vu il y a un mois et demi. Euh, Est-ce bon bah, oui, oui.
0: est que tu sais de quoi, tu, de quoi on parle ce soir oui. T'as oui, retenu oui, Ça oui, va oui. aller Oui, il oui. y a même euh, de, du chocolat. Du chocolat, oui. Mm -hmm. Tout à fait.
2: Ah, oui. Et euh, il va y avoir. Euh...
3: Des chapeaux euh, ronds, vive les Bretons. Non, il est pas rond son chapeau, mais il est. Oui, il y, y a des épées, des capés, des épées. C'est ça, des, est des ça capées, il a dit, des épées.
0: ça. Oui, 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 oui. je crois qu'on va s'arrêter là, hein, puis, <rire> voilà. on, puis, on, puis on va lancer on tout va ça. On va prendre ça. un petit rail et puis on Si vous êtes prêts, c'est parti.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez
2: que j'appelle pour commander
1: une pijama
0: on va commencer par la grosse sortie du mois de novembre, celle qui aura fait couler beaucoup d'encre, particulièrement en France, puisqu'on s'attaque à, à une figure importante de son histoire. Je veux bien sûr parler du Napoléon de Ridley Scott, porté par Joaquin Phoenix dans le rôle de l'empereur de France et Vanessa Kirby dans celui de Joséphine de Beauharnais. Déjà, ils sont pas français, donc c'est un film de merde. Déjà, déjà, <rire> c'est vrai que déjà la réalité historique, hein, on s'en parle top, anglais, quoi, franchement, un accent américain. Tout ça dans un film produit pour la plateforme Apple TV plus, sur laquelle euh, le film devrait sortir prochainement dans une version complète de plus de 4 heures, rendez-vous compte. Mais avant ça, on a donc eu une droit à une sortie sale dans une version passablement raccourcie, puisqu'elle dure 2h40, donc quand même une bonne partie en moins. Et depuis sa sortie, le film se fait écharper, y compris par une bonne partie des spectateurs qui étaient encore restés clément avec Ridley Scott ces dernières années. Euh, on lui reproche notamment ses trop grandes libertés avec euh, l'histoire, donc euh, pas uniquement dans le choix de son casting. Euh, son traitement du personnage qui serait soit trop grossier, soit trop superficiel. Bref, tout un tas de critiques que je vais peut-être te laisser détailler, Florian, pour commencer, puisque que je crois que tu les partages, toutes ces critiques. En effet.
3: Euh, 2h40, c'est quand même long. Oui. Et euh, j'ai l'impression que Ridley Scott a voulu tout mettre. Enfin, pas tout, puisqu'on commence évidemment euh, lors, de la, lors de la mort de Marie-Antoinette. Euh, mais j'ai l'impression, c'est un film qui veut dire beaucoup trop de choses, et en pas assez de temps, et ça se sent tout le temps. C'est-à-dire que c'est un film qui court après son ré récit. Tout le temps. Et je trouve que c'est le principal défaut de ce film. D'où la version de 4h10 ou 4h15. J'ai l'impression que toutes les semaines, Ridley Scott change la durée de, ce, de, ce, de cette version longue. Non, 4, euh, 4h15, voyons. Oui. Ça a été annoncé. Non, il avait commencé à 4h30, il est descendu à 4h10 et après 4h15. Ah. Bah, écoute, il est de mauvaise foi avec les journalistes, journalistes pour moi, et les historiens. Est le, mais... est il est de mauvaise le... foi d'une manière générale. Oui, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il est au-delà de toutes les critiques qu'on peut dire, si on est français ou anglais, si c'est anti-français, etc. Je trouve que c'est le défaut principal du film. C'est que ça, il court tout le temps. La seule scène qui existe pour moi dans le film qui est la meilleure, c'est la bataille d'Austerlitz. C'est ah la ouais où je trouve que c'est la seule okay. qui a une certaine unité de temps où tu comprends ce qui se passe, où tu comprends où tu es, tu comprends les enjeux. Mais tout le reste du film, pour moi, ça va beaucoup trop vite. Et je comprends ce qui se passe, mais c'est juste d'un point de vue rythme narratif où je, je sens qu'il court derrière, derrière, en fait. Euh, après. Moi, j'ai un problème aussi euh, avec, avec l'histoire des ver versions. C'est-à-dire que Ridley Scott l'a dit plusieurs fois en interview, et c'est ce qu'il fait depuis, euh, depuis toujours en fait dans ses films. Il se cantonne à faire euh, une durée maximale de 2h40. Il a, il a ce qu'il appelle lui-même le syndrome du mal au cul. C'est-à-dire que dès qu'il revoit une version de son film monter et qu'il commence à avoir oui, 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 il, le bum ache, vraiment, hein, en interview, il, il le dit. Dès qu'il commence à avoir mal au cul d'être trop longtemps assis à voir la version de son film, il se dit, il est trop long. Et donc, il coupe. Et il le dit lui-même que la version sale est son directeur Scott. C'est vraiment des problèmes de papy, ça. Non, mais ouais, voilà. Et donc, je me demande, comment un mec avec un script de 4 heures, puisqu'il a tourné des images pour même faire plus, tu vois, comment est-ce qu'il a pu considérer son projet depuis le début viable en sachant de toute façon qu'il allait avoir mal au cul au bout de 2h40, puisqu'il n'a jamais dépassé les 2h40. Et moi, beaucoup de, je me pose beaucoup de questions de comment Ridley Scott a abordé ce projet, s'il n'est pas allé trop vite, s'il n'a pas assez réfléchi ou que sais-je. Alors que c'est un personnage qui l'intéresse, il l'a aussi dit qu'il est passionné par euh, comment est-ce qu'il a fait tout ça. Et surtout, moi je trouve que c'est le meilleur point du film, c'est d'avoir lié sa relation avec euh, Joséphine et, et sa carrière militaire, parce qu'on sait que euh, bah, quand elle le trompait, il était vénère et donc il était encore plus agressif sur le champ de bataille. Voilà, il y avait des liens à faire et tout ça, et c'est assez bien fait, mais j'ai l'impression qu'il s'est tiré une balle dans le pied avec ça, si tu veux. Mais et qu'il se mais... rattrape maintenant avec cette version de 4 heures qu'il appelle son directeur Scott, alors qu'au moment de la sortie en salle, il disait son directeur Scott, c'est celui-ci.
2: Mais est-ce que ce n'est pas simplement euh, juste en fait, la plateforme Apple qui, pour avoir une sortie salle, a, a demandé à couper le film parce que non, 4 heures et donc, quart, bah, ce n'est pas possible
0: -ce de que je sortir viens de dire. un truc Enfin, Ridley Scott le dit lui-même oui, mais est-ce qu'il est qu ne est dit pas le dit... aussi dans un cas de promo où bah, il faut quand ça, même accompagner vois, la, la sortie salle dans et... ce
3: cas-là il raconte de la merde bah, oui, bah, euh, voilà. oui ce, ce qui serait euh... assez possible quand <rire> oui, oui. même vu le personnage mais j'ai quand même vérifié aucun oui, de ses oui, autres oui, films oui. ne dépasse les 2h38 mmh. Mmh. Euh, 2h38 pile parce que Gucci faisait 2h38 aussi ah oui d'accord enfin, c'est Gucci ou ouais, c'est Versace euh... je m'en rappelle même plus mais non non mais c'est Gucci, mauvais, Gucci. Ouais. mais voilà moi au delà de tous les trucs historiques c'est vraiment ce côté de euh, je veux tout dire et je prends aucun angle aucun point de vue et enfin voilà je me suis senti perdu dans ce film
0: voilà la principale critique oui. que non bah c'est ça effectivement moi, je, je partage aussi ta critique moi, je, le gros problème que j'ai c'est que j'ai aucune implication émotionnelle. En fait, effectivement, tu, tu l'as très bien dit en, en un terme, c'est l'absence de point de vue. C'est que, euh, effectivement, on, je pense que le squelette est là, quelle que soit la version que Scott considère comme sa director Scott, euh, si c'est celle-ci ou celle de 4 heures. Bah, tout y est. On a tous les événements principaux de la carrière de Napoléon, son accession au pouvoir, la bataille d'Austerlitz, la campagne d'Égypte, Waterloo, l'exil, tout ça. On, on a tout jusqu'à sa mort. Donc euh, effectivement on, on brasse large, mais en fait euh, effectivement tout paraît s'enchaîner euh, parce que c'est des passages obligés, comme si euh, comme dans n'importe quel euh, biopic Wikipédia où on ne sait pas adopter un angle précis pour raconter le personnage. Et moi c'est ça qui me bloque aussi, c'est que je je comprends jamais en fait quel est son point de vue sur le personnage parce que on a un, je ne sais pas s'il veut me montrer un type euh, ultra ambitieux parce qu'il est présenté comme ça par le carton d'ouverture qui nous dit qu'à l'exécution de Marie-Antoinette, il y avait un capitaine Corse ambitieux qui était dans la foule. Et donc euh, voilà, alors je me dis, OK, on veut me poser ça, puis on veut me montrer ce type ambitieux, puis comment il va faire pour accéder au pouvoir. Mais en fait... Euh, comment on montre son accession au pouvoir c'est à chaque fois des gens qui viennent le chercher lui il fait jamais rien, il prend jamais aucune décision on vient le prendre, on lui dit euh, ça te dit de commander l'armée ok, ça te dit de prendre le pouvoir avec nous ok, ça te dit de devenir empereur ok. et puis, en fait, euh, puis reviste, tout va comme ça, ça, puis, ça et y compris en fait dans l'intrigue amoureuse finalement, euh, ah bah votre femme vous trompe ah bon bah d'accord, ah bah il faut divorcer ah bon bah d'accord et, et c'est vraiment, ce, ce personnage en fait se laisse baloter par les événements tout au long du film et du coup moi je, comp je comprends jamais ses motivations, je comprends jamais ce qu'il veut me dire avec, euh, avec ce type-là. Et, et donc, ouais, je, je reste complètement extérieur au film. Alex
2: bah... <coughs> Euh, moi je, je suis oui bah, alors voilà c'est vrai je vais le dire je vais, je vais être obligé de défendre le film euh, que j'aime bien pas outre mesure hein, parce que je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites dans le sens où moi j'attends impatiemment la version de 4h15 parce que je pense véritablement que cette version là est une version complètement euh, tronquée, charcutée euh, qui tient la route pour moi contrairement à, à ce que vous avez pu dire et à ce que beaucoup beaucoup de gens ont pu trouver parce aussi globalement, au
0: globalement c'est critique c'est euh, la majorité de, de la réception. Voilà,
2: alors tout à fait, tout à fait, je me, sens, je me suis senti d'ailleurs un peu seul au monde en, en voyant le film, parce que, enfin euh, voilà, moi j'ai plutôt, plutôt apprécié avec toutes les limites qui sont celles du film, donc euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est tronqué, oui, c'est raccourci, oui, on survole tout. Oui, on est dans une euh, fiche Wikipédia qui va accumuler tout ça. Malgré tout, euh, contrairement à beaucoup de, 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 de films aussi qui avaient des versions beaucoup plus longues et qui ont pu être euh, charcutées dans l'histoire du cinéma, euh, je trouve qu'ils sont arrivés à plus ou moins trouver quand même, à mon sens, euh, une version qui... Certes, qui survole beaucoup de choses, mais qui tient quand même la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence hallucinante, à mon sens, euh, en termes narratifs. Quoi. Et je trouve que le film arrive à être assez rythmé. Alors, c'est très frustrant sur beaucoup d'aspects, notamment l'Égypte, notamment l'île d'Elbe, etc. Où tu as l'impression que tu y vas, tu y reviens. Ouais, allez, l'exil d'île d'Elbe, en fait, ça a duré 30 secondes. quoi. On fait des ellipses de manière assez
0: artificielle aussi. Bon, Ok. Par contre, Tout s'enchaîne de manière hyper rapide, mais c'est oui. vrai qu'on n'a pas forcément la sensation qu'il y a un énorme trou dans, dans la voilà, narration. Ça, voilà, ça, exactement. Vrai. Et
2: donc, je trouve que le film se regarde. Et d'autant plus que je trouve des qualités formelles et de mise en scène euh, assez spectaculaires et, et, et moi qui m'ont vraiment satisfait. Mais ça, je vais y revenir. Par contre, pour rester sur l'aspect euh, purement euh, narratif, je suis d'accord avec vous sur euh, toutes les réserves que je viens de citer. Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que malgré tout ça... Je trouve quand même qu'il y a un point de vue en fait qui est donné sur le personnage. Euh, certes, il est présenté, comme tu le dis, Thibaut, de manière euh, euh, assez... Euh, comment dire passive en tout cas sur, sur pas mal de décisions en fait, mais moi je trouve que ça participe en fait à, à la grosse charge que veut faire Ridley Scott euh, parce que c'est vraiment un portrait au vitriol, euh, bah euh, voilà, euh, certes ça a été énormément critiqué mais euh, il peut euh, livrer sa version d'un anglais euh, qui regarde l'histoire de France qui était à cette époque là le pire ennemi euh, de l'Angleterre quoi et, et donc je trouve intéressant de voir ça et à la fois d'amener, et moi je trouve qu'il arrive quand même à le faire, pas de manière très subtil certes, mais quand même, de montrer que euh, ce qu'il veut nous dire sur Napoléon, c'est qu'à la fois, oui, l'ambition, moi je trouve qu'il arrive à la montrer, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un homme qui est profondément habité d'une mission. On sent que ce mec-là ne se pose pas beaucoup de questions, mais il avance comme ça, et il est habité d'une mission pour la France. Ça, c'est en tout cas ce qu'on voit au début, c'est-à-dire que pour lui, la, la, la guillotine, voire la, la tête coupée de Marie-Antoinette, on sent que lui... Euh, il, il voit ça comme une trahison, quoi. Et que donc lui va essayer de réinstaurer quelque part, de manière finaude à travers la République, une sorte de, de, voilà, fin de monarchie, quoi. Il devient empire. empereur, mais c'est ouais. d'un empire, quoi, terriblement. Empire. Euh, et en fait... Derrière ça, c'est-à-dire que au-delà de, de les ambitions de l'homme, le stratège de guerre qui peut être, parce que moi
0: je trouve quand même que c'est montré. Alors ça va pas beaucoup dans les détails, ah, mais, mais là aussi, moi je vois pas à quel moment on montre que c'est un stratège. Tout, toutes les batailles, moi je comprends jamais quelle est la stratégie. j'ai l'impression que c'est toujours un coup de, le de bol. Le seul moment où ah, on nous montre une, bah non, une, une stratégie oui, vague,ment c'est justement Austerlitz. Ah, bah oui. Mais c'est quoi la stratégie Ah, vous pensiez qu'on était sur la glace Bah non, on était caché dans la forêt avec nos canons. Eh ben bah, voilà, pourquoi voilà. pas oui, non, mais enfin je veux dire, <rire> si, si l'idée c'est de nous montrer un ouais. grand stratège militaire, ça reste quand même assez limité. Oui. Ok, d'accord. Enfin, moi à... je comprends jamais oui, oui. comment il, il positionne Et ses pions problème... sur oui, l'échiquier. Oui, 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 oui. Il y a un problème de spécialisation
3: de... évident quand tu non. parles de bataille. Si. Ah moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bah moi aussi. Ah moi je comprends <rire> Oui d'accord Non mais moi je, moi compare, je... Alors je com comprenais com Comparé à la bataille D'ouverture de Gladiator Pour moi il y a un ouais, abyss de, de mise en scène Et de, et de mise en place hmm. Énorme Vraiment Bah je trouve pas Parce que
2: je, bah, justement euh, Bon bah puisqu'on puisqu y vient euh, Puisqu'on y vient là-dessus euh, Mais je voulais quand même Non je vais quand même Rembouiller un peu je, pas pas juste, je voulais juste finir Quand même interrompt. sur le, le, le point de vue En fait sur Napoléon C'est que du coup Derrière le vernis en fait De ce mec habité par une mission qui serait la mission pour la France et tout. En fait, on voit à quel point, finalement, et c'est là où c'est un portrait quand même assez, assez costaud du, du gaillard, euh, c'est qu'on montre que finalement il est habité uniquement par son ego gigantesque et par ses frustrations immenses, notamment dans son couple et tout. Certes, pas très subtil, mais je trouve quand même qu'il y a un point de vue. Quoi. Donc c'est pour ça que moi, même si c'est maigre, effectivement, que j'aurais aimé que ce soit davantage exploré, qu'il y ait davantage si tu veux, de d'écriture sur le personnage, de nuances aussi, parce que je trouve Joaquin Phoenix... Euh bien mais, mais relativement monolithique quand même euh, donc c'est pour ça que j'attends la version longue pour euh, voilà, avoir un peu plus de nuances, plus de choses à raconter sur le personnage mais mine de rien ce qu'il raconte aussi sur cette histoire d'amour euh, voilà, sur le fait que c'était euh, à la fois un, 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 un piètre amant un homme qui ne savait absolument pas euh, se comporter euh, à la fois avec une femme, euh, la satisfaire, lui plaire et puis qui était juste ce gaillard bah voilà, qui la prend un coup par derrière qui fait ça en trois minutes et puis ensuite qui retourne sur le champ de bataille je trouve que ça montre quand même, ça, enfin, ça montre quand même quelque chose, quoi. Et, et, et notamment toutes les frustrations qu'il ressent, et après moi j'ai quand même été assez touché, mine de rien, euh, par aussi l'immense bah voilà, déception amoureuse qu'il ressent, qui va faire sa chute, notamment à Waterloo, où clairement Waterloo apparaît dans ce film-là comme un véritable suicide, quoi, en fait, quoi. On, sent, on sent clairement le mec qui perd pied, qui lâche tout, euh, parce qu'il y a une forme de, de déception amoureuse euh, qui vient aussi, de, je trouve, euh, de son propre égo, euh, finalement, blessé, tu vois. Donc, il y a un peu ce côté-là, tu vois, d'animal de, 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 et de prédateur blessé à la fin qui, euh, je trouve, arrive à, à dire euh, une, enfin, voilà, un petit quelque chose, en tout cas. Voilà.
3: Après, on parlait de mm -hmm. point de vue sur Napoléon. Moi, je pense que... Euh, j'ai ressenti que Ridley Scott en avait un, j'ai juste l'impression qu'il n'a pas réussi à le faire transparaître. Euh, pour moi, la, le, si j'y trouve une force à ce film, dans tout, euh, dans tout ce marasme un peu coupé et puis chamboulé, c'est euh, l'envie de, euh, de montrer Napoléon comme un homme. Un homme oui. et pas oui. une légende. Mmh. Parce que Napoléon, la, ver la version, enfin, en tout cas, c'est un mythe fran français. C'est quand même le deuxième personnage historique sur lequel le plus de livres ont été écrits, après le Christ, c'est enfin voilà, quelqu'un qui fait beaucoup écrire, beaucoup parler de lui depuis euh, deux siècles. Quoi, trois, six, enfin voilà. et on l'a ressenti dans la réception sur les réseaux sociaux et tout. Évidemment. C'est voilà. un voilà. film qui a déchaîné à Napoléon. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Euh, mais si je trouve qu'il y a un point positif, c'est ça. Est a, et dans l'interprétation de Joaquin euh, de Phoenix, j'ai l'impression que ça vient de là aussi. Il y a des côtés un peu, je ne vais pas dire burlesques, mais... Euh, un peu pathétique des non, fois. Il est un peu entre, savoir... entre le Joker et Boy voilà. the Flat, quoi, dans Mais, trou mais, mais un je trouve que ça va bien avec ce truc là, de, vouloir, euh, de vouloir montrer l'homme avant le stratège. Mais le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de balancier. Si c'est très mélangé, c'est très mal fait. Et moi, je pense surtout et euh, que ce qui intéresse vraiment Ridley Scott, c'est Joséphine. Pour moi, le personnage principal du film, celui qui est le mieux traité... En tout cas, aussi le mieux interprété, c'est son personnage-là. Moi, j'aime bien, franchement. Quand ce on qu sait en fait... aussi que. Euh... Elle est super, ouais, Vanessa Kirby. Alors oui, elle joue... oui, oui. mais je crois qu'il y a plus d'écriture, il y a plus de nuances dans son personnage. Et dans la version longue, on sait déjà, parce qu'il en a déjà parlé, j'ai fait mes devoirs, hein, qu'il y aura une, ma... une grande majorité de scènes qui la concernent, elle. Plus elle que Napoléon. Donc, au bout d'un moment, j'ai été là. Enfin, mec, tu... appelle ton film Joséphine, en fait. Parce que moi, je sens en tout cas là, dans cette version-là que c'est vraiment ce qui l'intéresse. En tout cas, c'est là qu'il donne le plus. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi en tout cas, c'est le seul oui. moments où
0: j'ai senti qu'il se passait un truc. Bah disons, en, cas, en fait, oui, c'est oui, oui. voilà. surtout le bah, seul personnage film, qui n'est hein. pas ridiculisé, parce que, aussi. que tous les autres, c'est des bouffons, ouais, que ce soit, les, les ouais, les, margeux, euh, toutes les figures historiques, mm. euh, tous les pontes, euh, voilà, de la, euh, les pontes euh, françaises euh, euh, de, ouais. de la Révolution, etc. Et ensuite, euh, c'est co consul, euh, enfin voilà, c'est tous des clowns, et euh, effectivement, lui aussi, il est ridiculisé, mais elle, effectivement, c'est le seul personnage à temps soit peu digne. oui, Et puis tragique.
2: Absolument. Et puis l'angle du film, est là-dessus, enfin, c'est pour ça que, euh, encore une fois, vous parlez d'absence de, de, de point de vue. Moi, je trouve quand même qu'il y, y a un angle dans ce film-là. malgré Le côté point de vue, le corps, de point de vue est... fort et clair, oui, je oui, pense. Oui, oui.
3: C'est ça qu'on veut dire.
2: Alors, j'entends, j'entends tout à on fait. On le
3: devine parce que nous aussi, on a une certaine lecture du mmh. cinéma parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est cinéthique, parce qu'on analyse. Mmh. Tu vois, mais je, je comprends que des gens français, qui plus est, voient ce film, qui ne comprennent pas ce que Ridley Scott veut raconter à part des erreurs historiques. Ça peut être aussi compris comme ça, tu vois.
2: Mmh, mais malgré tout, moi je trouve que c'est vraiment centré sur l'histoire d'amour, justement, quoi, oui. la, la, de la rencontre à la passion, à la tromperie, au coup de et à la mort, quoi, tu beaucoup
3: vois. Beaucoup de trucs. Euh, ouais. De oui, il arrive oui, au bout. Effectivement, pourquoi, pourquoi a, a, ne pas, a, pas ouais, laisser moi les bataillers chanceux qui que ça bah,
2: c'est que de ça pour avait... pas son, certes, son mais... histoire là autour ouais ouais c'est juste mais, mmh. mais il y avait ce côté je pense effectivement passage obligé de se dire on fait un film sur Napoléon bah, il va falloir faire des grandes batailles et tout quoi qu'il en soit juste un petit mot aussi quand même sur euh, le personnage de Joséphine oui. euh, euh, même si c'est enfin, je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Florian mais il euh, y a quand même un petit problème de casting il faut quand même le dire même si elle est super Vanessa Kirby je veux dire on parlait d'erreurs historiques euh, je, vais, je vais le dire tout de suite je, je trouve que c'est complètement con de reprocher au film, de dire, ah bah alors euh, on m'en a mis Napoléon euh, pendant la scène de guillotine, alors qu'en fait, dans la vraie vie eh bah, il était pas vraiment là, et puis etc et puis euh, les historiens, ils ont raison, et Ridley Scott il est nul, et il fait n'importe quoi De toute façon, Disons les historiens, le... ils
0: étaient pas là non plus hein. <rire> C'est ça qu'ils disent Ridley. Alors, voilà,
2: donc Ridley Scott est très con aussi d'avoir répondu ce genre clair. de conneries Après, voilà tu, tu, tu fais un, un tu fais du cinéma, tu fais de la fiction, donc à un moment donné, tu donnes de toute manière une vision, une vision d'auteur sur un personnage historique, tu n'es pas en train de faire un documentaire historique destiné aux écoles, quoi, et destiné, destiné aux manuels historiques, tu fais une interprétation euh, du personnage, donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que ça, ça, ça a fait quand même
3: beaucoup couler d'encre là-dessus. Mais je vais rebondir, tu voulais encore non, bah, bah, vas-y, okay. vas-y, vas-y. Vas On parle beaucoup d'erreurs historiques, mais pour moi, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Puisqu'il oui, savait, je veux liberté. dire, Ridley Scott, il est quand même entouré de conseillers bah, historiques oui, bah, qui oui. sont au courant. Il a, je pense, lu quelques bouquins sur bah, Napoléon, ouais. sinon, il ne ferait pas un film. Je pense qu'il sait tout ça. Donc pour moi, ce sont des choix. Euh, ce choix de euh, ce fameux truc de Marie-Antoinette, ça dérange pas. Ça permet en une scène de gagner du temps et de présenter Napoléon exact. et la fin de la révolu fin, la révolution. Et du coup, son regard sur la plus, révolution, c'est en fait, c'est certains choix qui contredisent le personnage historique. Pour moi, cette première scène avec Marie-Antoinette ne contredit pas Napoléon. Il y a d'autres. Par contre, on a aussi parlé euh, des coups de euh, des coups de canon sur les pyramides. Ça, typiquement. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup plus de mal à comprendre. Oui, C'est une oui, critique que oui. je comprends parce que, euh, on sait ou on ne sait pas, mais Napoléon euh, était euh, fasciné par mm. la civilisation égyptienne. Mm. Il n'a don, donc jamais tiré de boulet de canon. Ouais. Et quand Et là, il on est allé en Égypte, un gros bousin, ouais, ben Et ça, ça me gêne plus parce que, du coup, ça dénature le personnage. Et même dans le film lui-même, ça le dénature. Voilà. Ouais, donc Il y a certains choix historiques que je comprends parce qu'il veut gagner beaucoup de temps. Ouais. Mais d'autres où je suis là, tu aurais pu. Enfin voilà. Il ouais, plus, sûr, voilà. Après, on sait aussi que la. Que toute la pré-prod et le tournage a été super compliqué parce que les producteurs l'ont fait chier énormément. Mmh. Je ne sais pas si vous avez lu ça aussi. Oui, 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 oui. Mais donc, voilà. Pour être un peu de son côté aussi, parce qu'il n'y a pas de méchant ou de gentil dans cette histoire. Ouais. Alors, je ne pense pas que Ridley Scott s'est dit ouais, ouais. je vais faire un film anti-français. Enfin, ouais, le pas qu truc qui me fait chier à, dans, dans les. Oui, oui, voilà. Le truc qui me fait chier dans les. Le ou bien.
2: Exactement. C'est que, en fait, Joséphine était censée être plus âgée que Napoléon de plus de 5 ans. Et ça a son importance. Pourquoi Parce que le nœud du film, quand même, le nœud dramatique de cette relation amoureuse et de cette déception amoureuse, c'est que Napoléon veut absolument un héritier et qu'à ce moment-là, Joséphine, qui a déjà eu des enfants, ne peut plus tomber enceinte euh, pour euh, diverses raisons, mais notamment liées. Certainement à son âge mais aussi. Elle a déjà eu des épreuves, et ça, il le dit jamais. Voilà. Ah ouais. alors, alors, on les voit, si on les, on les voit enfants. Au début. On les voit. Mais c'est vrai qu'on passe pas beaucoup de temps dessus. Mais voilà. Mais le gros problème, c'est qu'elle est censée être plus âgée et que du coup, ça, ça tenait justement de cette relation où bah, Napoléon, euh, euh, notamment sur le fait qu'il était ridiculisé dans les tromperies, etc., bah, c'était aussi lié que il y avait cette relation où elle, elle vraiment, elle était l'aînée sur lui, tu vois. Et là, en fait, c'est l'inverse, mais d'un écart de 15 ans. C'est-à-dire que. Joaquin Phoenix est âgé de 15 ans, euh, 15 ans plus vieux que Vanessa Kirby. Du coup, je trouve que là-dessus, ça, alors c'est pas un souci de réinterpréter, etc. Mais quand justement non, mais quand tu, veux que tu veux faire ton noeud dramatique,
0: voilà. Donc euh,
2: moi j'ai un petit problème là-dessus. Tu, tu voulais enchaîner sur euh, quelque chose, euh, mon cher Titus Non, mais poli je... quand même là. On se
0: donne hein la parole et tout. Mais et oui, euh... c'est bien. pas. C'est Noël. Écoute, moi voilà, j'ai fait part de ce qui, ce qui me bloque le plus. Cette bon, et alors toi, les scènes mais... de bataille, non, toi. Mais non, parce que est mais leur merde. Non, mais parce que là aussi, moi j'ai un problème de point de vue. Je sais pas de d'où où on est où on se place. Non mais sérieux et, Mais oui. Mais et, mais du coup je, je trouve ça absolument pas immersif en fait. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Pas mais bien. jamais. Bon alors justement, parce qu'on est on tout, à tout à l'extérieur et je trouve en plus c'est enfin je trouve assez représentatif du film dans son ensemble, c'est que c'est c'est hyper grossier quoi. Enfin c'est bêtement gore. Où as des, ça charcle de tous les côtés. Bêtement gore. Et c'est esthétisant, mais, euh, mais ça raconte pas grand chose. Oh. Et, bah, si, non, mais c'est bêtement gore. gore
2: bah, non. Mais bêtement gore, bien sûr. C'est bah, gore, mais comme la plupart des films de Ridley Scott, moi, putain, ça me fait ouais. plaisir. Quand on traite d'un film d'époque comme ça, avec des bastons, moi, j'en peux plus de tous ces films hollywoodiens qui euh, où tout est propre, Où il faut que ce soit un PG-13, gna gna gna, machin. Putain, là, au moins, ça y va, non, ça charcle. Qu on se mettre d'accord, j'ai rien contre le gore euh, en tant sont... que tel. Mais là,
0: je trouve ça un peu. C'est pas bien
2: que ce soit représenté. Enfin, j'ai l'impression de voir gracieux.
0: Ridley Scott qui est là <rire> je vais foutre du sang partout vous allez être par ce plan c'est vraiment plan ça que je radio. ressens dans ces le scènes le truc de, de, du de cheval de qui se prend un gros canon bah, euh, ça à la limite c'est un moment euh, voilà, où t'as as quelque chose qui se passe à ce moment là mais le, le reste ouais, je... Bah, moi, je trouve c'est le... vraiment extérieur à ces ah ouais. scènes de bataille
2: ah bah, moi l'immersion justement elle participe à ça et, et justement pour moi c'est le gros point positif du film parce que là on a beaucoup beaucoup parlé du fond où euh, je reconnais beaucoup beaucoup de défauts même si je défends quand même un peu là par contre où je défends vraiment le film c'est sur la forme c'est à dire que j'ai du mal et d'ailleurs je, je comprends pas thibaut que euh, que tu ne relèves pas si tu veux le, le, le côté spectaculaire du film dans le sens où pour moi euh, j'étais vraiment euh, époustouflé euh, en salle, vraiment je pèse mes mots sur les scènes de bataille, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes de bataille pareilles euh, ça m'a fait le même effet que dans le dernier duel, même s'il euh, y a moins de scènes comme ça vraiment d'affrontements de, 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 euh, épiques mais là euh, de voir ces scènes à, sur le champ à Waterloo euh, à Austerlitz avec euh, les chevaux qui tombent dans la glace, le sang qui se mêle à l'eau etc, euh, certes on peut voir le, le côté euh, esthétique est de Ridley sure. Scott. Non, mais franchement, ça chie, quoi, pour pas dire les, les choses autrement. Euh, je, je trouvais assez spectaculaire. Euh, et, et dans le montage aussi, et puis avec justement la. la comment dire. Euh, euh, la gestion des, des, des plans larges, euh, des plans aériens, etc., qui permettaient, je trouve, euh, une belle qualité. Après, la photo, oui, on peut...
3: Je trouve peut, que Braveheart, c'est un peu terne, tout ça. Quoi.
2: Oui, c'est un peu terne. La photo, je suis d'accord. Ouais, c'est un peu la mode euh, voilà. des films historiques euh, voilà. où il fait toujours gris et il et pleut. Exactement. Enfin, il ne pleut
3: pas. Mais genre, le, 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 le ciel est gris. Puis ouais. Le passé, ça a été triste quand ça, même. Ça, je suis assez, <rire> assez
2: d'accord. Mais par contre, pour les scènes de bataille... Euh, ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, vraiment une ampleur, vraiment du spectacle euh, avec, enfin tu vois euh, vrai cinéma quoi, avec des putains de figurants, enfin ça, ça, ça y allait quoi, donc ça m'a fait plaisir en fait de voir ça, même si je me dis bon euh, ouais, j'attends la version euh, intégrale quoi. Parce
0: que... Non mais pour le coup moi je suis aussi assez curieux de voir cette version complète parce que peut-être que ça permettra de rééquilibrer un peu certaines choses et, et de justement de préciser un peu le point de vue que moi j'ai de la peine à... Et je doute que ça change vraiment ton avis, vu la bah, là-dessus. Euh... Non, mais écoute, des, des fois on est surpris, vraiment, des, oui. des versions longues, ça peut vraiment changer un film. Du, oui, mais là, du tout, même
2: tout, tout. formellement, le film te plaît pas du tout.
0: Quoi. Non, formellement, non, mais non, mais... plus
3: d'espace. Peut-être que tu as plus le temps de rentrer dans non, les scènes. Non, mais c'est ça, si, pas, si les ouais.
0: scènes ont un, un montage, un découpage différent, peut-être que justement il y, y a un point de vue que je comprendrais mieux, puis qui du coup m'impliquerait mieux mm. émotionnellement. Donc, euh, à part ça, Alors, pour, a...
3: pour revenir sur Apple, Apple TV, j'ai cru, cru comprendre que tu disais ou l'un d'entre vous disait qu'ils avaient peut-être fait chier euh, Ridley Scott pour faire un cut de 2h30 Parce que sortir Mais, un film de ouais, dans 4 h 40 en salle euh... Scorsese, Killers of the Flower Moon il fait 3h30, c'est Apple TV Plus ouais. Moi je pense il y, y a quelque chose qui va pas avec Ridley Scott dans ce film dans le sens où je... il était pas sûr Moi, il un truc qui, enfin, voilà, au niveau de sa jeunesse, il y a un truc où il était pas sûr où il a mal géré je sais pas quoi parce que Scorsese, il fait son film de 3h30, c'est un chef-d'œuvre. C'est son directeur Scott, il n'y a pas de problème. Et mm. c'est avec. Enfin, tu vois, mm. je me questionne juste, juste sur ça. Pour finir, un petit big up à euh, Rupert Everett, qui je trouve est le meilleur comédien de <rire> tout le film. En Wellington, je le trouve superbe. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vu en salle. D'ailleurs, j'ai eu du mal à le reconnaître parce que j'étais là, putain, il a pris un coup de vieux. Et je trouve qu'il le fait, mais parfaitement bien. Voilà!
0: C'est oui, encore écoute, un point positif, merci pour tu ça, vois On a ton côté,
2: Alex, quand en même en trouver, bien. Non, alors, Par contre, il faut quand même dire que le film... Non, vraiment, enfin, je il... sais pas si tu allais le dire, Thibault, mais le film a bah, bien marché oui. au box-office, quand même, oui. on, peut, on peut le dire.
0: Bah oui, malgré tout ça, parce qu'on bah, peut effectivement, le dire. Je pense qu'il y a l'appel du, du grand spectacle, de Ridley Scott, Napoléon, même, de, gens, de la figure historique... Voir. Non, mais tu vois, c'est une convergence de plein d'intérêts, donc de plein de publics différents, j'imagine. Donc oui, le film marche plutôt bien.
2: Ça a été vraiment le film de cette fin d'année, il faut dire, en termes d'engouement populaire. Moi, j'en entendais beaucoup beaucoup parlé autour de moi aussi dans les médias bien sûr mais ça a fait beaucoup parler et ça, ça a fait beaucoup jaser aussi quoi et je trouve, je trouve et ça cool finalement. y aussi des
3: gens qui n'étaient pas forcément cinéphiles exactement. ou des médias qui n'étaient pas forcément spécialisés et en exactement. cinéma. Et ça rien que pour ça c'est cool quoi. Valeurs actuelle tout ça tu cool, vois je pense qu'il <rire> y en a très Mais certainement. Valeurs actuelles pardon. il y en a
0: en plus bien s'il te plaît.
2: Et voilà, c'est pas un grand film, mais je, 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 je suis obligé de le bien défendre. Bien bien, je je se pense se que tu as, tu as pu euh, défendre ton truc. Il et... se prend une telle volée de bois vert
0: que et, et nuancer de dire... Release de Scott Cut, quoi Oui <rire> Exact, ah bah écoute, on exact. espère voir un jour cette version de 4 heures et savoir si ça, si ça changera drastiquement notre point de vue. On reviendra dessus si c'est le cas. En tout cas, euh, on va enchaîner, mais on va rester euh, dans les grandes figures du patrimoine français, mais cette fois traité par le cinéma français lui-même, figurez-vous, puisqu'on va revenir sur les trois mousquetaires Milady, deuxième partie du diptyque entamé avec un premier film qui était sorti en avril de cette année et qui était sous-titré d'Artagnan. Et donc, bah, il s'agit évidemment d'une nouvelle adaptation de l'œuvre d'Alexandre du Dumas, chapeauté par Pathé, qui a mis les moyens, plus de 70 millions d'euros pour les deux films, à la réalisation Martin Bourboulon, euh, réalisateur d'Eiffel, au scénario Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte, le duo à qui l'on devait euh, la pièce et le film, le prénom, et euh, devant la caméra un joli casting, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille dans le rôle des mousquetaires, Eva Green en Milady, Lina Coudry en Constance ou encore Louis Garel en Louis XIII. Euh, oui, Florian, Florian fait ah oui. C'est pratique parce qu'ils ils ont il même prénom. Louis. le loup. C'est vrai que c'est sans doute pour ça qu'il a été choisi, effectivement. Je... Euh, on était revenu sur le premier film dans le salon d'avril, euh, dans lequel on avait euh, salué l'ambition de faire un vrai blockbuster à la française. Euh, on avait quand même... Euh, voilà, n'était pas totalement emballé. Non, emballés, il faut non ça, dire, on, hein. on avait admis que c'était un film qui n'était pas sans défaut, euh, à qui manquait une vraie personnalité, mais qui assurait quand même euh, le spectacle et délivrait globalement ce qu'il promettait, et donc on, je crois qu'on disait à l'époque qu'on était plutôt curieux de voir la suite, Absolument. surtout que ce premier film se terminait sur un cliffhanger, puisque Constance était kidnappée par les hommes de Richelieu, et donc... Milady euh, sautait de la falaise, euh, bordel Milady sautait de la falaise, effectivement, non, mais non on se demandait bien comment elle pouvait survivre à une chute pareille. Exact. Voilà, et donc qu'en est-il de, de cette deuxième partie, Alex <rire>
2: Bah, voilà, ça commence non, par mais, les soupirs. Ouais, désolé, non, mais très décevante, très décevante, et, et pourtant euh, j'y allais, euh, comme tu le dis, curieux, euh, envieux, parce que du coup la première partie euh, m'avait pas pleinement convaincu, mais euh, voilà, me donnait envie de voir la suite quand même, quoi. Euh, parce que effectivement les, les qualités euh, formelles que tu citais d'arriver à faire euh, euh, tout de même un, un certain spectacle à la française et tout. Euh, du blockbuster, je trouve qu'il y avait un vrai soin apporté au décor, au costume, enfin ça, il y avait une vraie ambition là derrière. Après, la photo, la mise en scène euh, laisse un peu à redire, l'interprétation des comédiens aussi. Et le problème, en fait, avec cette suite, euh, c'est que... Tous les défauts qui étaient présents, donc je viens d'en citer quelques-uns, je peux citer aussi la narration qui, par moment, c'est quand même pas fofolle,
0: euh, le manque de personnalité que tu as déjà cité aussi. Ouais, la, la mise en scène hyper répétitive des combats, oh, putain, tout mais... filmé en plan séquence, ouais. euh, sur-chorégraphié, euh, voilà, ça, ça, il ouais, y avait vraiment aucune personnalité vraiment originale, quoi. Et là, c'est tous les défauts, mais... Euh... Plus, plus, quoi.
2: Enfin Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a creusé les défauts et il ne s'est pas amélioré sur les qualités. Et donc, si tu veux, une fois qu'on a passé la surprise en fait du premier volet où on se disait « Ah, tiens, quand même, il y a quand même quelque chose. Ah, il y a un plan séquence. Oh, il est pas mal, ce plan séquence. » Ouais, mais au bout d'un moment, si tu fais euh, 4, 5 plans séquences d'affilée puis que tu fais toujours la même chose et que c'est ta seule manière de, de chorégraphier pardon, un combat à l'épée, bah, ça devient vite euh, rasoir, quoi, tu vois et donc, couplé à ça, une narration, là, dans ce film, mais... Euh Oh là là, mais qui est bordélique au possible. On passe d'un personnage à l'autre, on creuse pas une certaine intrigue, mais on en creuse une autre. On passe du coq-à-l'âne sans arrêt. Il y a des personnages qui sont complètement laissés de côté. Pauvre Romain Duris, pauvre euh, Pio Marmaille Et pourtant,
0: on essaie de leur faire faire quelque chose. Oh, mais alors leur intrigue oh. à eux avec euh, la soeur de, de Romain Duris, c'est quand même assez calamiteux. C'est
2: chaud, quoi. Tout l'arc avec Constance est raté. François Civil, il fait toujours aussi bien ses devoirs et il récite toujours la leçon par cœur. Enfin, tu vois quoi. La et... pauvre
0: Eva Green qui est bloquée dans le même rôle depuis 15 ans.
2: Oui. <rire> la femme fatale. Mais c'est pas la sussure. pire. Ouais, c'est juste. C'est vrai que je le vois juste Mais pour ça l'or d'Artagnan. <rire>
0: Ouais, t'es salaud, quoi. non, mais je l'aime bien, Eva Green, mais là elle, ça commence à oui. devenir un petit peu pénible. C'est pas la pire, non, c'est pas la pire. Ouais. Moi je trouve
2: compliqué euh, Duris et Marmaille dans celui-là, mais voilà. Et Vincent Cassel, où on essaie de le, lui ra faire raccrocher les wagons, oui, c'est le P. personnage
0: tragique qui a oh, un passé trop C'est raté c'est ouais.
2: pas du tout émouvant, c'est pas non. du tout, enfin, il a pas la place qu'il devrait avoir, donc voilà. Donc il y a un peu tout ça qui fait que finalement le soufflet retombe complètement, quoi. Et enfin, voilà, je sais pas si, enfin, oui, je sais que t'es d'accord avec oui, moi, oui, mais je suis
0: complètement d'accord, moi je c'est un vrai il y a un vrai déséquilibre dans ce film effectivement il y a effectivement l'intrigue part dans tous les sens euh, on essaie de faire d'impliquer de, de, tous les personnages mais sans avoir grand chose à, à faire jouer à tout le monde et il y, y a surtout un gros problème de mélange de ton aussi je trouve alter... ouais, ouais. c'était déjà un peu un souci dans le premier mais là effectivement comme tu le dis c'est encore plus le cas où on alterne entre le pur drame avec euh, voilà, cette intrigue euh, avec l'enjeu d'aller sauver Constance euh, cette intrigue avec Milady euh, voilà le perso torturé de, de Vincent Cassel. Et en même temps, euh, Romain Duris et Pio Marmaille, euh, qui sont dans une comédie, apparemment. Ouais. Euh, L'enjeu, c'est que quelqu'un a couché, enfin, a mis enceinte euh, la sœur de Romain Duris, et donc il n'est pas content, donc il va aller péter la gueule à ce monsieur. Et euh, on est vraiment dans la comédie de boulevard. Et, et ouais, l'équilibre des deux ne marche pas du tout. Et euh, tout ça pour arriver, en plus, sur un final qui change le, le final de du roman. Ah oui alors moi je pour, connais pas bien. Pour nous te faire, te faire euh... à nouveau un cliffhanger, je dirais pas de quoi il s'agit, mmh. mais on termine une deuxième fois sur un cliffhanger. Donc là on, on était censé boucler une boucle, puis non en fait, visiblement on nous annonce à nouveau une suite. Donc euh, je sais pas si l'idée c'est que. Faire. Il bah, ah, y en a d'autres, des, des romans de oui, Dumas oui, oui. avec, les, avec les mousquetaires. Et ils vont pas, euh, ils vont pas va, après. Ouais. Bah, c'est peut-être de nouveau un test où on, on non, regarde si celui-ci marche, et le... puis si c'est le cas, on produit la suite. Mais moi, je pense pas. Le premier a pas si bien marché que
2: ça très franchement, c'est rentrer dans ses frais euh, tout juste. Là, le deuxième, euh, vu les critiques qui se prend, euh, qui sont pires que le premier, et puis euh, le marketing qui est assez absent, et la concurrence qui est a en face, moi, je doute que cette suite, elle, elle arrive à convaincre, et surtout, qu'elle fasse déplacer les gens en salle. Très honnêtement, je pense que ça ne va pas être un succès, ce truc-là, et, euh, et voilà, je, je trouve ça dommage, parce qu'il y, y a un problème de fabrication, dans le sens où où euh, j'ai l'impression que personne ne sait ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si toi ça te fait ça, mais quand tu vois le film, les acteurs, euh, tu te dis mais en fait, euh, est-ce qu'ils savent vraiment où ils sont Est-ce qu'ils est qu sont vraiment impliqués Est-ce qu'ils savent le. Justement, tu parles de ton. Est-ce qu'ils savent où ça va Enfin, euh, tu as l'impression que chacun joue sa partition de son côté, mais que chacun, euh, personne n'est dirigé mmh. euh, que tout bah. le monde fait comme que il pense qu'il faut faire. Et qu'il n'y a aucune cohésion, aucune communion. Alors que putain, on parle des trois mousquetaires. Ouais. Enfin, Je veux dire, c'est d'Artagnan, les trois mousquetaires. Mais il est dit, enfin, si doit, on doit ressentir une, une connivence, ça doit être là, tu vois, en, envers ces personnages-là. Mais Sauf en fait, je pense qu'il y a que... déjà eu des adaptations réussies. Bien sûr. Enfin, voilà. Il ah pas bah, pas y, y, pas y en impossible. a eu des tonnes des adaptations oui, des trois voilà, mousquetaires. Oh ouais. Effectivement, des oh réussies. Oh ouais.
0: Mais là, je pense que le gros problème du film, c'est que, enfin, de ce diptyque, c'est que c'est des films de producteurs. Parce ouais. qu'il faut rappeler que l'impulsion au départ, elle vient du producteur Dimitri Rassam, qui a eu cette envie de relancer un peu euh, des grandes fresques françaises, euh, voilà, de faire du vrai blockbuster à la française, justement. Et c'est très bien. Et, et c'est lui qui, qui est parti de ça. Puis on est allé chercher euh, Martin Bourboulon, euh, voilà, qui, qui, qui est passé à la fois par euh, Papa ou Maman ou euh, FL, donc, euh, qui n'est pas visiblement un, en pas tout un cas, auteur, pour l'instant un auteur ouais. avec une, une patte affirmée. Donc effectivement, je ne pense pas que c'est lui qui va venir amener de la personnalité dans tout ça. Ils auraient dû ah, demander à qui. Il y, a, il y a une envie ah, au pas départ, pas. mais euh, il, y a, il manque une personne pour incarner tout ça, ça c'est clair.
2: Et exactement, et il manque quelqu'un qui arrive à diriger toute cette équipe. Quoi. Enfin, vraiment, moi j'ai l'impression, c'est y a-t-il un pilote dans, dans l'avion Mais vraiment, c'est dommage.
0: Oui, ouais, c'est dommage. Puis, parce moi, que moi j'ai envie de voir plus de bah, oui. films comme ça et en puis, France. Il y a d'autres ambitions, parce qu'on le rappelait, je crois, déjà euh, à l'époque. Le conte du, de Monte Cristo qui arrive. Il y a, ouais. y a le projet d'adapter le conte de Monte Cristo. Ce coup-ci, justement, ce sera euh, de la patellière et, et comment s'appelle le deuxième euh, je sais plus. Mathieu mais les deux Delaporte, oui. euh, voilà qui écriront et réaliseront le film. Du coup, je ne sais pas si c'est très encourageant. Moi non plus, mais mais, mais oui, il y a cette envie de, de ramener euh, le la littérature française mm. classique euh, mm. sur grand écran dans un format euh, de luxe. Mais l'argent ne suffit pas, monsieur. Non, exact, ah, bon. exact. Bref, eh ben on verra s'ils nous font un troisième opus. En tout cas, euh, voilà, cette deuxième partie moeuf. On va rester dans le cinéma français avec un autre projet ambitieux, mais on quitte le film d'époque pour aller dans le futur, ce coup-ci, messieurs, avec le film d'animation Mars Express, premier long-métrage de Jérémy Perrin, euh, à qui l'on doit notamment la série Last Man, qui nous entraîne en 2200 sur la planète Mars. Donc, on va y suivre Aline, une détective privée, et son collègue Carlos, qui est un android dans lequel son ancien partenaire décède a été sauvegardé puisqu'on est dans le futur. Euh, tous les deux ils vont enquêter sur la disparition d'une jeune étudiante en cybernétique, et ils vont peu à peu découvrir que tout ça pourrait être lié à un vaste complot qui menace toute la planète. Euh, le film a eu un joli bouche à oreille en France, après être passé par Cannes et Annecy. Il a eu droit à une, une petite sortie en Suisse, mais on tenait euh, à revenir dessus, parce que bah, ça reste une proposition assez rare, et euh, je crois plutôt réjouissante, n'est-ce pas, Florian Oui, et c'est d'ailleurs le... Le point le plus positif
3: du film, c'est son, son ambition de faire un film d'animation en France, ce qui n'est pas forcément courant, et qui plus est, d'en faire un film de science-fiction, comme tu l'as dit, un polar de science-fiction. Euh, c'est très réussi visuellement comme tu l'as dit euh, il avait fait Last Man avant avec euh, je crois qu'il y a un co-réalisateur Laurent Sarfati si, si je me trompe le pas co -scénariste. Co -scénariste, pardon. Ouais. et il y en a un troisième euh, Michael Robert qui était le directeur artistique sur Last Man qui est à nouveau là Mais euh, je crois d'ailleurs qu'à la base ils devaient faire un long sur Last Man et qu'ils ont dit aux producteurs on a déjà un script, et on aimerait bien... Voilà, c'est ça un peu le... Voilà. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Donc l'Asman était très bien. Pour, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, elle est très fidèle à la bande dessinée, et elle est vraiment bien. Et d'ailleurs, visuellement, ça se voit. Enfin, c'est le premier truc que je me suis dit en voyant les premières scènes de Mars Express. C'est vraiment le même trait et tout. Euh, donc pour moi, l'animation est très réussie. C'est très beau. La mise en scène est réussie aussi. Euh, mais ça, je pense qu'on sera assez d'accord. Euh, euh, le truc qui pêche, c'est le scénario. Disons que euh, c'est un polar ultra classique euh, et dans son ambition aussi de montrer un monde de science-fiction disons qu'ils ils ont eu tellement d'influences qui sont excessivement visibles et le problème c'est qu'ils vont jamais au-delà de ces influences c'est-à-dire qu'on retrouve tous tout les lieux communs de la science-fiction qu'on a pu voir au cinéma depuis 30-40 ans on a et du
0: Terminator euh, du Blade Runner voilà, du Ghost du, in the tout Shell tout ça, euh, exactement
3: euh, ouais. Ouais. Bon, Ghost in the Shell ça pouvait encore aller vu que c'est un animé enfin tu vois mais... et euh,
2: pense Beaucoup à Ghost in the Shell parce que oui, il faut quand même spécifier cette que cette animation là, et tout ça, ouais. elle est très proche de l'animation japonaise, tu oui.
3: vois, dans le style bah, graphique. Qui euh... déjà était un, un pastiche entre guillemets ouais. du manga, enfin de du genre manga, non mais donc
2: c'est hyper inspiré de la culture japonaise, beaucoup ouais. de la science-fiction japonaise et tout ça. Et puis Ghost in the Shell, ça apparaît là comme ça, ouais, énorme. Ouais. Et dans le script
3: et tout ça, bah c'est euh, Blade Runner à fond, quoi. Le problème, c'est que ça va jamais au-delà, ça propose jamais quelque chose de propre à ce réalisateur-là, on ne sent pas une personnalité, on sent plutôt une espèce de best-of de tout ce qui a déjà été fait, mais euh, en moins bien. Et donc, évidemment, l'histoire, ben, ça ne dure qu'une heure 28, mais euh, ben voilà, c'est un peu plan-plan au niveau scénar scénario et au niveau narratif. Il n'y a pas beaucoup de surprises et surtout, euh, la fin va beaucoup trop vite. Moi, j'ai eu un problème sur le troisième acte où on a beaucoup l'impression que bon ben, il, faut, il faut que la solution arrive, la résolution et tout, allez, go, 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 tac, 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 fin je sais pas si vous avez cette impression là moi je trouve qu'il y a beaucoup bah, de mise en place beaucoup de a... mise en contexte et de mise en, en univers mm -hmm. je sais pas si on peut dire ça oui bien et sûr et dès que c'est lancé un peu ben ça va super vite quoi Allez,
0: défends-le, Thibaut non, Oui, effectivement, tu t as bien sorti le truc, j'ai plutôt envie de défendre le film. Moi, effectivement, il y, y a un déséquilibre dans, dans le script, ça, ça manque un chouïa de, de rigueur dans, dans l'écriture et dans le développement de, de l'intrigue. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, les, les influences sont parfois hyper visibles, euh, y compris, euh, voilà, par exemple, à un moment, il reprend littéralement euh, la, une séquence de poursuite de Terminator 2. Euh, voilà, tu as des trucs qui te sautent aux yeux, mais je trouve que globalement, il arrive à mêler tout ça de manière assez harmonieuse et à en faire quand même quelque chose euh, qui a son, en, son identité propre. Et, et je trouve qu'on sent quand même, mine de rien, que l'univers est hyper réfléchi. Moi, je, je recommande à, à tout le monde d'aller écouter euh, les, euh, Jérémy Perrin et son co-scénariste euh, Laurence Arfati, c'est ça Oui. Euh, sont oui. passés chez Capture Mag. Pour, pour un épisode bah, spécial où ils étaient interviewés. J'ai écouté, ouais. Voilà, et, et je trouve très intéressant, notamment, de les entendre parler justement de, de la façon dont ils ont imaginé justement cet univers et, et à quel point, en fait, ils ont réfléchi à euh, tout ce qui précède justement euh, l'intrigue et comment... Euh, tout s'est formé sur cette planète Mars il voilà. enfin, y a un univers très, très réfléchi et très pensé dans la façon de construire euh, cette société euh, futuriste et je trouve que mine de rien ça se ressent euh, dans le résultat final et il euh, y a plein d'idées de science-fiction qui sont là encore pas toujours très originales mais, euh, mais qui marchent à fond moi, ce, cette idée de, voilà, des morts qu'on a sauvegardé dans, dans des androïdes je trouve qu'elle marche bien il y a toute une intrigue justement avec ce collègue euh, qui est une, une version numérique de, de son son ancien partenaire, euh, où il a son, sa propre intrigue avec euh, bah, son ancienne famille, et justement ce, cette, cette question de, en fait, maintenant c'est une machine, mais il a les souvenirs de, de son lui euh, humain, et il y a tout un truc qui travaille là-dessus qui est assez intéressant, puis, puis plein de petites choses euh, dont l'univers se... se le, ce système de communication par la pensée, un peu, où ils se font des espèces d'appels Skype euh, dans la tête, euh, à la place du téléphone, euh, on a vu ça ailleurs, sans doute, mais je trouve que ça marche assez bien, la manière dont ils le représentent, puis il y a plein de, de petits trucs, cette idée, c'est tout con, mais euh, l'héroïne est une ancienne alcoolique, et donc on a un monde hein, où elle va dans un bar, et on voit qu'en fait euh, y a, sur les bouteilles, on peut mettre un mode sobriété, et donc ça bloque les bouteilles automatiquement, puis voilà, toutes ces des petites idées de technologie comme ça, qui Participe à, à former un, un, univers. un univers et un tout assez cohérent, donc euh, même si euh, je, je reconnais volontiers des limites dans, dans l'intrigue euh, en elle-même, je trouve qu'il y a, y a une vraie proposition qui fait, euh, qui fait plaisir à voir. En tout cas, et moi qui m'a assez tout la frustration qui fasse
3: qu'une heure et demie, parce que je suis complètement d'accord avec toi cette mise en place de l'univers qui s'attarde sur en fait des choses plutôt anodines ou du quotidien que la majorité euh, des films de SF n'ont pas pensé parce que. T'as souvent, ouais, mais... souvent pas le temps. Puis non, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose en rapport avec comment est vraiment la vie de ces gens dans le futur qui souvent est traité un peu par-dessus la, la, la jambe et puis on passe direct à l'histoire. La durée, je
2: pense, c'est un souci de budget surtout. C'est vois non, un oui, premier faut, film. C'est de l'animation une... en plus,
3: ça, ça coûte, coûte des thunes parce ouais. que ça prend plus de temps. Oui. Mais du coup, euh, pour moi, il aurait fait deux heures, il aurait eu plus de temps pour étaler ouais. son scénario, vraiment son polar. Enfin, euh, voilà. Ouais, mais euh, bon, à voir ce qu'ils vont faire après. est que du coup s'ils si refont mmh. une mise en univers comme celle-là, c'est vrai, vrai que Thibaut a raison. Enfin, je, je, je rejoins Thibaut sur ça. C'est palpable, en fait. Voilà. Mmh. C'est ça que je cherche. Et ce oui, qu'on retrouve, qu retrouve dans la littérature, en fait, parce que dans un roman, tu as beaucoup plus le temps de mettre en place. Mmh. Et qu'on retrouve moins au cinéma, du coup, parce que ben, le médium cinématographique est évidemment beaucoup plus court.
0: Alex, toi, Mars Express. Bah,
2: écoute, moi, je suis plutôt du côté de Florian, mais un poil plus positif. Enfin, Je me situe entre vous deux, en gros. Euh... Parce que j'ai vraiment envie de défendre ce genre de projet. C'est un premier film. C'est de l'animation de science-fiction française. On n'en voit jamais. On n'en voit jamais.
3: Ah, j'ai perdu mon corps qui était quand même... Euh... Oui, oh, Mais c'est oui, rare, oui. c'est pas exactement alors, la science-fiction. Mais
0: mais ah, oui. ah, tu dis de la science-fiction. Oui, je, parlais, oui, oui, tu je tu disais vraiment de science-fiction.
2: Non,
3: alors, animation française,
2: il n'y en a pas non, y énormément, mais il y en a, y quand, en a, quand, a même. quand même. Enfin, Je veux dire, euh, on est quand même un voilà, pays de cinéma, tout ça, et dans l'animation, tu vois, avec des mais, festivals mais, comme Annecy ou autre... Même de films, de science-fiction, oui, même live, tout court, français, ça... Exactement. Donc, j'ai vraiment envie de défendre ça, surtout que visuellement, je trouve... Tout ce que vous avez dit sur les qualités formelles, c'est là quoi. Enfin je veux dire, c'est visuellement la mise en scène et tout, il y a vraiment quelque chose. Dans le trait de, de, de l'animation, je trouve aussi assez, même si ça reprend justement ce que je disais de la, de la culture japonaise, manga et autres, il y, a quand même, il y a quand même quelque chose, il y a quand même de la personnalité. Et dans l'univers aussi... Je, voilà, je suis quand même assez d'accord avec ce que tu dis, Thibaut, malgré, euh, malgré les références et tout. Il arrive quand même à proposer quelque chose. Moi, le problème que j'ai, au-delà du script, euh, enfin non, dans le script, c'est vraiment le problème des personnages. C'est-à-dire que euh, déjà, cette intrigue, euh, je trouve qu'elle est mal posée. Euh, c'est trop compliqué dès le début, c'est mal expliqué, c'est mal branlé. J ai, j ai, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans dès le départ euh, parce qu'il faut déjà se faire à l'univers et tout ça, à comprendre comment fonctionne l'univers, qui est quoi, qui fait quoi et, et il a choisi en fait de nous amener directement dans l'action mais tu sais pas qui est qui, quel est le rôle de quelle personne, lui c'est un robot c'est pas un robot, elle c'est une humaine, pas une humaine mais tu, tu trouves sais pas, pas sais que pas... justement
0: on arrive, il arrive à, à faire comprendre tout ça à travers l'action justement avec cette première séquence euh, où ils, ils interceptent une... non.
2: franchement, enfin, alors, je suis peut-être con mais j'ai galéré, honnêtement j'ai vraiment galéré, je me suis dit waouh comme entrer en matière c'est quand même sacrément laborieux et après le problème c'est que l'intrigue j'en ai absolument rien à foutre je la trouve pas du tout incarnée et les personnages je les trouve pas incarnés non plus c'est des c'est des clichés euh, comment ouais, dire des, ça, le, des oui. poncifs quoi vraiment ouais. de genre où je me suis dit mais il y a aucun personnage qui existe quoi mon dieu et le gros gros problème par dessus tout ça c'est le casting vocal quoi moi je ne comprends pas comment on a pu valider ce doublage que je trouve pardon mais vraiment pas bon quoi je n'arrivais pas du tout à croire à l'univers à cause de ça, en partie, on a une sorte. Alors, parfois, ça crée un décalage ouais, qui crée des. Exactement, il de y, y a un
0: truc un peu particulier. Bah, je suis d'accord, mais. Moment, mais moi, pour moi, ça participe au, à la personnalité, justement. Ça, on sort d'un doublage euh, standard, effectivement. Ouais, bah... On sent que c'est pas dans les clous du, bah, en fait, du travail on, de doublage on, habituel. On a l'impression de se retrouver
2: devant un film français dramatique, canois, ultra chiant. Oh, alors qu'en fait, on est devant de la SF, quoi, putain. Et donc, du coup, j'étais là, mais euh, qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai l'impression que Léa Drucker, elle va me parler euh, de comment son fils est mort et comment son chien a vomi sur le tapis quoi. Enfin je sais pas et, et, et en fait c'est censé être une inspectrice dans un monde SF enfin, ça, je sais pas il y a, y a un truc comme ça pour moi qui ne fonctionnait pas du tout dans le, dans le casting vocal je, je... du coup ça plus ça plus ça ça me tenait à distance totalement et en même temps, j'étais fasciné par ce que je voyais en termes d'animation. Donc du coup, je suis un peu le curne de chaise, quoi. Je suis un peu là, bon, mais j'ai quand même envie de défendre ça. Euh, mais ça sert à rien parce que bah, le film il s'est planté, euh, il s'est planté grave quoi. Et euh, bah, ça me fait chier parce que même si euh, même si je suis pas pleinement convaincu par le film, euh, ça me saoule qu'il ouais, ait bah, pas on marché a, parce on a que, quand même envie de voir ce genre de proposition bah, de trouver du public. Quoi. Et là honnêtement, euh, vu comme ça coûte l'animation, de faire de la SF comme ça et tout, c'est ambitieux machin. Le mec c'est un premier film, il fait ça, il se plante comme ça au box office. Euh, ça donne pas envie, enfin, ça, ça n'encourage ça va pas du tout encourager les autres boîtes de production de foutre de l'argent dans de l'animation et qui plus est de l'animation de SF. Donc du coup je suis pas sûr qu'on revoit ce type de projet euh, avant un moment quoi parce que ça coûte quand même euh, voilà, un, certain, un certain pognon quoi.
0: Dommage. Ouais. Oui, dommage, effectivement. Bah, On verra euh, si euh, ce duo aura quand même encore l'occasion, enfin cette équipe aura quand même l'occasion de, de signer un autre long métrage, parce que bah, bah, oui. Oui, malgré toutes les réserves qu'on peut relever, euh, c'est quand même un bon, si euh, vous encourageant.
2: Si vous l'avez raté, euh, il est malheureusement plus en salle. Là, hein, bon, oui, il n'a il il pas disparu, sortir euh, au VOD. Mais tout tout. par contre, en VOD, jetez-y
0: un oeil, quoi, ça dure une heure vaut, et demie, oui. euh,
2: et puis ça, ça vaut la peine bah, oui. quand même, je tiens à le dire. Très clairement.
0: Bon, eh bien, euh, nous allons quitter l'animation. On va revenir sur Terre avec un film beaucoup moins trépidant, beaucoup plus posé, beaucoup plus zen, n'est-ce pas, Alexandre euh, je, sais, je sais que t'avais hâte. On va parler du nouveau film de Wim Wenders, euh, puisque ce cinéaste a eu deux films en salle cette année, quand même. Euh, tout d'abord, le documentaire Anselm, consacré à son ami l'artiste Anselm Kiefer. Et euh, un deuxième film, celui qui nous intéresse ici, Perfect Days, euh, donc drame qui nous fait suivre le quotidien d'Irayama, un quinquagénaire qui travaille à l'entretien des toilettes publiques à Tokyo. Euh, film qui a été présenté en compétition à Cannes, qui a gagné le prix du jury œcuménique et le prix d'interprétation masculine pour son acteur principal Koji Yakusho. Euh, donc voilà, tout ça a été plutôt intrigant et je crois que tu as toi aussi été conquis Florian. Est-ce qu'on bon, va garder dit... euh, le... <rire> <rire> les réserves pour après. Oui, et puis je vais pas oui. servir à grand-chose sur ce, ce bon. film, les amis. Hein.
3: Donc, oui, euh, grand film pour moi. Vraiment, euh, j'ai complètement adoré. En même temps, c'est mon type de film. Hein. Je suis passionné de cinéma japonais, comme euh, vous le savez. Et de Ozu Il en particulier. Il adore les toilettes aussi. C'est un truc chiant. J'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est toi qui es chiant, tais-toi.
2: <rire> Ça
3: vaut la peine de dire chiant quand on parle de toilettes. Hein. <rire> Bref, c'est cadeau. Grand film politique et grand film spirituel pour moi. Politique, car euh, présenter un personnage au Japon qui travaille dans les toilettes, c'est quand même quelque chose. Euh, surtout qu'on comprend euh, un moment de l'intrigue que c'est un choix de vie, c'est pas quelque chose de subi de la part du, du personnage. Et quand on connaît un peu la société japonaise, choisir un des métiers les plus dégradants possibles, euh, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc déjà ça, c'est un choix très politique de se retirer de la culture quand même très capitaliste que ce pays a, avec les, sal les fameux salarimènes, etc., etc. Ils ont vraiment une culture de ça. Et lui va donc aller à l'inverse, mais va quand même rester japonais, puisqu'il va y avoir tout ce concept de ritualisation, puisque toute sa vie est cadrée et répétée. C'est pour ça que ce sont des jours parfaits, comme le titre l'indique. Et, euh, et pas aussi parce que c'est un film qui prône euh, d'une manière plus globale, pas que japonaise, mais un certain ralentissement de la vie qui permet à ce personnage du coup d'observer ce qui va l'entourer, de prendre le temps de vivre et de voir la vie qui est autour de lui et c'est là que ça rejoint le côté spirituel dont je parlais, c'est que ça va même atteindre un côté un peu religieux, je trouve, qui a à voir avec l'élévation. On, euh, on a beaucoup de regards vers le ciel. Le ciel est très important dans le film, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le temps qu'il fait, quand il sort de chez lui chaque matin, il regarde le ciel et quel temps il fait. Il faut savoir que les villes aussi japonaises sont très basse, contrairement aux villes occidentales qui ont des gras de ciel. Au Japon, ça reste des petites maisons ou des immeubles de 2-3 étages, et qui permettent ça. Euh, on a aussi le motif de l'arbre, qui pour moi contribue beaucoup à... Est-ce que ça se sent que j'ai bien préparé mon intervention ouais, hein Oui, tu <rire> <as tout rire> parce que, analyse, je que voilà c'est un de mes films préférés ah ouais, de l'année. Là, il faut vraiment. que je casse... T'envoyais des louvres. Ah non, 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 parce que je suis... Voilà. Euh, le motif de l'arbre, qui est aussi une élévation, et qui, euh, qui, qui parle aussi de cette élévation. Euh et qui a un rapport très important avec le personnage, euh, c'est sa nièce, sa nièce qui lui dit « Ah, c'est lui ton ami l'arbre dont tu me parles tout le temps !» Et c'est vrai que quand il va à sa pause midi dans le petit parc à côté d'un temple, euh, il y a un arbre qu'il prend souvent en photo, parce qu'il est aussi photographe, euh, parce qu'il observe beaucoup. Euh, il y a les livres qu'il lit, évidemment. Il y a un livre qui s'appelle « Palmier sauvage de Faulkner. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Arbre », un livre japonais dont je n'ai pas retenu et je n'ai pas retrouvé euh, l'écrivaine. Et aussi, et surtout, il habite... Alors, je ne sais pas comment il fait pour être laveur de chiottes et habiter à 100 mètres euh, du Skytree, donc de la tour de Tokyo, euh, un peu tour effet le rouge et blanc. Je ne sais pas si vous voyez laquelle. Non, il n'habite pas à côté de ça. Non, non, si, il si. habite à côté de l'autre euh, grande tour. Alors, ce n'est pas celle-là, mais c'est le Skytree, mais c'est aussi une grande tour. Oui, voilà. Je les confonds souvent. Oui, oui. Et c'est le, les seuls moments dans le film, quand il filme le, le Skytree, où il y a un tilt de caméra. Donc, la caméra fait hop la caméra bouge vers le haut. C'est les voilà, seuls il moments... Il monte sa jeu.
0: main parce que si tu fais hop <rire> euh, ouais, <rire> avec <rire> le, ton geste, ça ne à voilà, La, cam pas. la, Radio, la ouais. caméra
3: audio monte pour englober ce fameux im immeuble qui s'appelle le Skytree. Mmh. Euh, voilà, pour, moi, pour, hein, pour moi ça a coché toutes les cases de tout ce que j'aime dans le cinéma japonais ce n'est pas un film japonais certes mais Wim Wenders on sait que euh, j'ai beaucoup d'incomitance avec lui j'aime beaucoup ce qu'il a fait à ses tout débuts Les ailes du désir, Paris Texas euh, Lisbon Story voilà, il a tellement fait de bons films ça faisait quelques années qu'il était un peu empêtré un peu dans son style un peu répétitif donc ça fait aussi du bien de le voir euh, revenir avec un film quand même euh, assez différent et je trouve que ça fait longtemps qu'il n'avait pas autant euh, été en accord avec ses aspirations je, je sentais qu'il se perdait un peu ces quelques dernières années sur ses derniers films et, euh, et je vais en venir à Ozu évidemment puisque c'est un hommage à Ozu donc euh, un des plus grands réalisateurs japonais de l'histoire il faut savoir que c'est les 60 ans de sa fin de carrière donc de son dernier film et euh, c'est pas pour rien que le personnage principal s'appelle Hirayama puisque le personnage principal du dernier film de Ozu s'appelait Hirayama aussi et même il l'a dit enfin hein, Vonder parce que c'était un hommage à Ozu
0: et euh... il a aussi il a des références très voyantes finalement
3: oui mais voilà mais oui mais enfin tu, ah, tu m'emmerdes. <rire> voilà j'ai adoré ce film que voulez-vous que je vous dise de plus c'est ma cam eh bien on est ravi
0: de je suis content qu'il
3: ait eu le prix mon ami Ko Ko Koji c'est un mec qu'on qu voit... Qu voit chez qu voit chez Kurosawa donc euh, celui qui a encore en vie depuis un bail <rire> celui qui fait des films d'horreur et des thrillers Kiyoshi donc voilà Kiyoshi et qu'on a vu dans plein d'autres films. Et fin, voilà. Ça fait plaisir, en fait, qu'enfin, euh, ils se disent euh, Cannes avec aussi... Euh, euh, ah, putain. Le coréen, et là, je ne me rappelle son nom. Kang Coréda Kang Song-ho. Et Hong Sang-so. Non. Et... <rire> non mais... qui, tu cherches qui pas... L'acteur. Bon.
2: Ah, l'acteur Ah, Song Kang-ho Song Kang-ho, merci. Ah. <rire> qui a eu le prix va... l'année passée aussi. Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça fait plaisir. plaisir
3: de voir enfin des acteurs... Oui euh, voilà asiatique oui, asiatique ah, parce ouais. qu'ils sont bravo aussi bravo bravo Thierry bah, alors moi je voulais ah, te lancer
2: sur un truc je voulais te lancer sur un truc tu Florian quand même de parce que les toilettes et des, des pipis, non, je pas sais. du tout pas du tout j'allais parler de Rory des je... de musique. <rire>
3: Je tu te vois, jure,
2: j'y allais très sérieusement. Oui, on a oublié de dire qu'il écoute du rock euh, anglais et américain dans, sa, Désolé, dans son ça, petit van. Il y a plein de cassettes. Voilà. Ça cas fait 7. très hipster tout ça, n'est-ce pas, hein, Wim Wenders hein, Coucou. C'est parce qu'il vit dans le passé. Hein, oui. voilà. Alors, justement, Wim Wenders, Donc, cinéaste allemand qui fait un film. Au Japon, sur Tokyo... Est-ce que c'est pas la de l'appropriation culture, la culturelle, tout ça, ma bonne dame <rire> Non, mais je me demande, parce que moi, personnellement, euh, en tant qu'Européen, ayant été en plus au Japon euh, cet été, euh, en tant que touriste, donc, franchement, j'ai mot... trouvé le film très réaliste sur, en tout cas, moi, ce que la façon dont j'ai ressenti Tokyo, dont j'ai ressenti le Japon, dont j'ai ressenti cette mentalité, cette culture, ces paysages, etc. Franchement, si je veux donner une qualité au film, c'est ça. C'est que j'y étais plongé totalement. En tout cas, mais, mais du coup, ça me pose question, parce que, que Wim Wenders, lui aussi, est européen, est-ce que du coup, ce serait pas ce regard occidental et européen sur le Japon qui fait que ça a fait reflet à mon propre regard, et que je me suis dit « Ah bah oui, c'est ça le Japon !» Mais du coup, qu'en penseraient les Japonais une de ce question. film Non mais tu vois, ouais, je en me, en me suis vraiment posé la question en regardant le film. Quoi qu'il en soit, de mon point de vue d'européen, oui, citadin, gna gna gna, je, je m'y suis retrouvé. Je me suis dit « Putain, c'est exactement ça !» j'étais à Tokyo là, vraiment c'est exactement ce que j'ai ressenti tout ce que t'as dit Florian, je vais pas la répéter j'ai ressenti ça j'ai voyagé, mais je sais pas c'est une question, ça t'a pas traversé si, l'esprit
3: ça j'allais attendre que tu fasses une pause pour euh, compléter ce que <rire> t'étais es, es en train de dire en ton fait. ton monologue, <rire> l'enfoiré euh, dis donc, le mec il lisait non, mais... ses notes alors que moi je fermais ma gueule il faut, <rire> il faut savoir que Vin Vendor c'est quand même un réalisateur qui a beaucoup voyagé qui a beaucoup fait de films à l'étranger il a eu toute une période américaine où il a saisi les états unis comme, comme rarement des réalisateurs étrangers l'ont fait, je parlais de Paris, c'était Texas, mais il y a l'ami américain, il y en a encore 3-4 autres, c'est quand même lui qui a fait le documentaire sur le Buena Vista Social Club, qui a quand même révélé euh, tout un point de la musique cubaine, il a fait un très beau film sur Lisbonne, qui s'appelle Lisbonne Story, il a beaucoup tourné à Paris, euh, il a fait des documentaires qui se passaient en Afrique, qui se passaient au Brésil, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours su euh, capter l'essence ou l'esprit en tout cas de l'endroit où il faisait fait ses films donc moi ça m'a pas étonné qu'il arrive euh, bon je suis pas japonais donc tu vois donc je rejoins ce que tu disais sur le point de vue occidental ou européen en tout cas euh, mais ayant vu beaucoup de films japonais calmes, lents, chiants, contemplatifs ouais. Je m'y suis retrouvé en fait, et pas que du ozu, tu vois. que Ozu, c'est vraiment le maître. Il faut pas que tu regardes un ozu, toi, tu vas mourir, mon gars. <rire> vraiment. Oui, parce que du coup, j'ai. Pas... Oui, oui, parce, parce que coup, tu, tu disais, si je long. dois donner une qualité, voilà, mais si tu ça. dois pas en donner.
1: Voilà, non, mais je dire,
2: écoute, euh, voilà, je pense que ça surprendra personne. Donc, c'est totalement la cam de Florian. C'est absolument pas ma cam. Enfin, voilà, c'est pas qu'on a des goûts totalement euh, euh, opposés. On se rejoint sur beaucoup de films. Je pense que vous l'aurez entendu euh, si vous écoutez euh, régulièrement le salon. Mais c'est vrai que si, voilà, ton style parfait de film, c'est clairement ça. Et moi, c'est vrai que c'est un style de cinéma auquel je suis assez hermétique. Euh, pour euh, le dire, voilà, sans mauvais jeu de mots, je me suis fait chier euh, Royal. Dans le sens où j'ai voyagé à Tokyo... J'étais avec ce laveur de toilettes. Je me suis dit, ok, c'est super. Une fois, deux fois, <rire> le petit rituel. Mais c'est juste le principe du film, ça, la répétition. Mais je sais, j'ai ah, compris. Mais ça dure une heure et demie sans qu'il ne se passe foutre rien. Je suis désolé de le dire. c'est vraiment il se passe tellement. Mais il se passe rien en plus, du
1: le film tout dure pendant une heure et
2: demie. Justement. <rire> et c'est qu'au bout d'une heure et demie, qu'il y a sa nièce qui apparaît. Et que ça va prendre 15 minutes avant que du coup y il y se ait réveille. une sorte d'enjeu qui fait que ça va bousculer son petit quotidien. Pardon, mais sur un film de deux heures, attendre une heure et demie pour nous amener un enjeu, par... je, je, je me fais chier. Est-ce que es
0: conventionnel, Alexandre Et tu vois, qu'en as-tu pensé ben voilà. <rire> Mais alors, écoute, moi, je suis un peu entre vous deux. Ah, non, c'est pas vrai. Non, non, moi, j'aimerais vraiment bien le film. Euh, je suis pas certain, pour le coup, que ça avait besoin de durer deux heures, effectivement. J'avoue que par moment, j'ai peut-être un peu trouvé le temps long. Mais sur la globalité, j'ai plutôt été embarqué par le truc. Moi, je me, suis, ouais, je me suis laissé emporter par, justement, cette idée de répétition, euh, cette histoire euh, à la fois simple. Et j'ai trouvé, en définitive, assez touchante de, de voir ce type, euh, voilà, qui qui a un quotidien très simple, qui s'en satisfait aussi, qui n'aspire pas du tout à plus et ça, j'ai trouvé très beau dans, dans l'idée. Et, euh, et avec plein de petites idées que j'ai trouvées très belles aussi, parce que oui, il y a la répétition, mais il y a aussi des petits événements qui vont venir ponctuer le récit. Et il y a des très belles idées. Je trouve notamment, euh, on, il va jouer au morpion, en fait, avec un utilisateur des toilettes, où euh, ben voilà, il va retrouver euh, une petite feuille de morpion où euh, il aura écrit, euh, mis une croix. Puis alors, lui, il va mettre un rond dans une autre case. Puis ils vont jouer comme ça une, au morpion. Mais c'est palpitant <rire> Mais putain Il se passe trop de trucs dans ce film <rire> Mais c'est pas une question d'être palpitant. Je, je, trouve, je trouve que c'est une belle idée. Je trouve ça émouvant. Je trouve ça joli. Et C'est le plein moment où de il a tiré tiré la chasse. J'ai pleuré. Ce type est désespérant. Mais mais Qu'est-ce que vous bon faire genre. avec lui c'est ouais, oh, bah du... lui qui a accès à la technique, c'est ah ça le problème. voilà, voilà le despotisme voilà, voilà. C'est pour ça qu'on parle, qu on parle continue de supporter Excuse-moi. Non, bah, écoute, voilà, j'en je, je, avais plus ou moins terminé. <rire> euh, mais non, voilà, moi je, je me suis laissé embarquer dans le truc, je, je me suis laissé prendre par le rythme et, et, et ouais, je trouve très agréable d'avoir un film comme ça qui prend le temps justement. Et, euh, et qui, euh, en, en apparence, il se passe rien, mais non. Mais euh, en même temps, euh, voilà, il développe quand choses. même des petites choses. Et puis, effectivement, euh, tout d'un coup, on a cette arrivée de ce nouveau personnage qui va venir euh, ben, euh, bouleverser justement cette répétition qu'on a mis en place avec ça. Et puis, en plus, venir enrichir le personnage parce qu'on apprend euh, sans trop non plus euh... subtilité folle. Bah, c'est ça. C'est qu'il va, même là, il va et nous apprendre des nouvelles ouais. choses sur sur le passé du personnage, mais sans jamais le dire littéralement. C'est que même quand il bouleverse son intrigue il n'arrive pas avec des gros sabots. Quoi. Ça, Donc toi, tu aurais peut-être ouais. aimé qu'il arrive avec des plus gros sabots. Ouais, moi, je ne suis pas <rire> subtil.
2: Moi, moi j'y vais. Ah, ouais, les deux pieds, ah, c'est parti. Non, mais c'est vrai. Le cinéma, il faut se laisser euh, s'y perdre, bah, finalement. Ça. Et, ouais. voilà, ça La sert contemplation, c'est bien. Peu, réel, voilà, à sublimer le réel. Et à se faire chier deux heures pour euh, se dire qu'est-ce que c'était beau. Euh, non, ceci dit, ça m'a fait beaucoup penser à... Paterson Exactement, bah oui. Et pourtant j'aime bien Paterson. Ah mais j'allais
0: te demander justement. Mais
2: je pense si tu veux que, alors là on est, enfin, bah, est à la fois il y a des accointances mais... et, <rire> lol. C'est parce à que c'est Adam fois, Driver. Y a des... <rire> y a des acquint... Oui alors je pense, ça c'est clair. Il y a Shift et Oui Non mais ah, ah, des... il oui, <rire> y a des accointances mais et en même temps c'est un style radicalement différent. Tu préfères je... les bus que les toilettes. Bah, je pense que dans Paterson, si tu veux, il y a il y a Tellement de style, entre guillemets, enfin, je pense que tu vas voir ce que je veux oh, dire. Ouais. Dans, tu vois, l'aspect la, euh, ultra poétique qui est malgré tout peut-être surligné, enfin, tu vois, un peu criard par rapport à, à une forme de subtilité euh, que vous y trouvez dans, dans, dans Perfect Days, euh, qui fait que du coup, ça m'hypnotise beaucoup plus en fait. Je, me, me, oh, je, je reste assez euh, obnubilé par qu ce qui se passe à l'image et tout. Euh... Là, il y a un tel côté, euh, si tu veux... Euh, Ouais, enfin, réaliste, euh, contemporain, machin, je suis là, bon, euh, d'accord, ok, je suis dans le quotidien de ce gaillard qui récure des chiottes, très bien, ok, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure et demie Bon, bah, bah je me fais chier comme lui, ok. C'est un
3: peu ça le but. Oui, oui super, voilà.
2: Je ne bon, regarde pas des films, mais je sais pas. Pour me faire chier, hein oui, oui, oui. Il faut que ça déménage. Il faut, en tout cas, que je sois un minimum diverti, oui.
0: Bon, alors, est-ce que cet autre film social sur la réalité des gens de la vraie vie t'aura un peu plus diverti On va voir, tu vas nous dire ça. Parce qu'il se passe plein de trucs, mais c'est vraiment de la grosse par du
1: Allez, tu Alors,
0: film suivant. Non, on va enchaîner en restant dans le drame social, mais cette fois plus difficile... Euh, de voir l'aspect lumineux des choses euh, dans cette histoire là savons. et pour la pause puisqu'on revient en France merde. Oh là là. Là là là. avec Bâtiment 5 le nouveau film de Lajli euh, qui avait frappé un grand coup en 2019 avec Les Misérables euh, suite spirituelle de la haine n'est-ce pas et qui revient euh, avec un euh, film coup de poing sur les banlieues <rire> dans lequel il continue euh, bah, l'exploration des tensions sociales au sein de la banlieue parisienne. Euh, et après avoir adopté le point de vue de la police dans « Les misérables », ici, il nous place du côté politique, puisqu'on va suivre Pierre Forge, joué par Alexis Mananti, qui était déjà dans « Les misérables », et qui est donc un jeune pédiatre qui va être forcé de reprendre la mairie de Montfermeil, et euh, qui va devoir gérer plusieurs dossiers plutôt épineux dont euh, le projet de réaménagement de la cité des bosquets qui implique notamment la destruction du fameux bâtiment 5 et donc l'expulsion de nombreuses familles dont celle de Abby, une jeune femme d'origine malienne qui est stagiaire à la mairie et qui va tout faire pour s'opposer à ce projet. Moi je trouve que quand même Thibaut il fait des bons pitchs. Bah, tout il, ça, est... Travail, Mais il est excellent c'est le, 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 <rire> le point positif du film
3: le point positif du film c'est le pitch c'est le, le pitch de Thibaut Mais Thibaut c'est le maître du contexte, là, voilà. tu le Mais connais pas c'est le meilleur de l'ouest
0: bah, écoute, j'apprécie que, que vous le releviez. Euh, ce film, il avait largement pas fait autant de bruit que Les Misérables, euh, c'est le cas de le dire. Euh, bah, ce qu'il a, je... bah, a, a, qu a déçu en festival, il faut dire. a carrément déçu en festival et euh, la sortie salle, visiblement, c'est parti pour décevoir aussi largement. Et euh, bah, voilà, il n'y a pas grand mystère, euh, je crois que c'est aussi notre cas à nous. Bah, et grosse déception. déception.
3: Ouais, grosse déception. Oh, ça pas euh... une déception parce que Les Misérables, c'était déjà assez nul. Oui, ah, tu t'aimais pas toi, toi ah, oui. ah ouais, putain, ouais, ouais, c'est ça d'un manichéisme oh, affligeant. Ouf,
2: c'est pas vrai. Oh bah euh... putain, qu'est-ce que t'as dû penser de Bâtiment 5, du coup Parce oh, okay, que, bah. justement, au contraire de Florian, j'avais adoré Les Misérables, oui, je rappelle, hein. vraiment. Euh, j'avais trouvé déjà qu'il y avait, pour euh, un cinéaste qui signait son... C'était son premier long, c'est juste. De fiction. il avait fait des docs avant. Exact. Et puis des courts-métrages avec court-tragmé, etc voilà, il euh, y avait une, une, une ampleur, une virtuosité dans, dans la mise en scène euh, qui créait, je trouve, une immersion euh, que j'avais rarement la caméra vue, caméra pas en portée, euh... c'est vraiment incroyable. Oh, bravo y est, il dit, troll. bravo. Ah bah, il troll. ça y est. Euh, ah donc, bah, il vraiment... veut pour tout à l'heure. Ah, <rire> oui, c'est vrai. Non, mais <rire> Je ne t'ai pas trollé pendant. Je t'ai laissé dire toutes les qualités du film. Euh, là, euh, du coup, je vais dire que euh, bah oui, c'est beaucoup moins bien que Les Misérables. Pourquoi Parce que Les Misérables, au-delà justement de la, vit, de la virtuosité, de l'ampleur de, de, de sa mise en scène, qui crée euh, justement cette immersion et puis euh, ce sentiment d'urgence, etc., qui était vraiment remarquable. Il euh, y avait surtout un discours. Contrairement à ce que dit Florian, parce qu'il dit beaucoup de bêtises. <rire> Du tout de manichéisme oui. parce qu'il y avait le point
0: de vue des flics et le point de vue des jeunes de, de banlieue. Oui, et puis, déjà au sein des flics, un point de vue nuancé parce qu'on suivait ce, ce petit rookie qui découvrait le, de l'intérieur euh, comment ça se passait, et puis ce personnage d'Alexis Mananti, justement, qui était euh, un, un ignoble flic euh, mais qui lui aussi euh, était bah, amené vivait à vivait voilà. l'horreur, c'est pas du manichéisme, c'est de la
3: caricature, excusez-moi. <rire>
0: Et enfin, bref, il y avait de la oui.
3: nuance. Voilà, bah
2: oui, il y avait, il y avait clairement de la nuance, il y avait plein d'idées de cinéma, il y avait aussi un décalage de ton, il y avait beaucoup d'humour aussi. On parle des misérables, ou Miséra ou des bâtiments 5. Non, mais des misérables. Ah, pardon. En fait, non, mais je décris tout ce qui était bien dans Les Misérables pour justement faire comprendre que tout ça est complètement absent de bâtiment 5, parce que justement je pense qu'il s'est dit d'un coup alors bah oui on va faire un film ouvertement politique, désolé mais putain les misérables si c'est pas politique qu'est-ce que c'est mais là il s'est vraiment dit bah on va, on va pas faire le polar que, que j'ai fait on va vraiment faire le, le drame social politique comme tu l'as dit dans ton intro Titi et le problème c'est que là euh, et bah, du coup il choisit un point de vue et il va clairement du point de vue bah, des, 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 des gens de, de la cité et des jeunes de cité et il va vraiment nous poser ça mais on dirait du Ken Loach quoi c'est-à-dire vraiment euh, les pauvres misérables des cités euh, qui sont vraiment martyrisés et qu'on veut foutre dehors mm -hmm. avec les méchants racistes maires euh, et euh, dirigeants qui ont le pouvoir et qui font n'importe quoi de ces de ces gens parce que euh, ils sont euh, contre l'immigration et que surtout ils aiment pas les noirs et les
0: arabes mais, mais ce qui est hyper étonnant oh. d'ailleurs parce que en, en fait quand ça commence moi j'avais l'impression qu'il partait à nouveau sur cette idée de les, les deux points, les de, deux vue, points de vue, bah de sait, parce que quand on découvre ce personnage de maire au départ, enfin, justement, il est, il est euh, adjoint ou non, je sais plus quel poste il occupe à la mairie, oui, mais oui, il n'est oui, oui. pas encore maire. Et euh, bah, le maire a une attaque, justement, euh, au moment où on, où on, on détruit, détruit un immeuble. Euh, et donc il se voit forcé de reprendre sa Le place, et puis 4, au début, on a vraiment un personnage qui est complètement dépassé par la situation, qui doit tout d'un coup assumer ses responsabilités-là, et on a l'impression que justement, on va avoir un personnage assez, assez ambigu, assez nuancé, euh, qui, qui a envie de faire les choses bien, puis, puis qui peut-être euh, va faire euh, des erreurs, puis va euh, mal gérer la situation, et puis en fait, non, petit à petit, effectivement, euh, ça devient un personnage hyper caricatural, où en fait, c'est un gros connard... Euh, qui n'en a rien à foutre de, de sans, la situation réelle des gens sans aucune raison en plus oui on passe du non, mais mec tout d'un coup ça devient une espèce, de, à faire une espèce de caricature de mec après, du RN euh, 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 enfin, je, 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 je dis pas que ça n'existe pas tu non, vois des gens mais, comme ça mais je veux dire présenter je comprends pas pourquoi les, il fait les, ça de ce personnage
2: c'est ça présenter les enjeux alors que c'est tellement intéressant comme sujet dans le sens où même s'il reste en banlieue qui nous parle un peu des mêmes problèmes qui nous parle des mêmes problèmes sociaux euh, sociétaux politiques et autres il y a quand même ce sujet il a appelé son film bâtiment 5 son sujet de, du délogement quoi euh, qui est euh, très intéressant et d'ailleurs qui est traité quand même assez euh, euh, comment dire qui va quand même assez loin dans l'explication le, dans, dans et tout le problème c'est que le film reste tellement théorique à brandir ses drapeaux euh, avec des personnages très caricaturaux euh, voilà et avec des scènes surdramatisé avec euh, notamment enfin on va en parler peut-être après la je vais scène de fin. ouais quel est... enfer ouais ça devient pathétique quoi tu vois gênée, quoi. moi aussi j'étais très gêné et, et puis là comédiens. aussi
0: tout est censé euh, monter en tension petit mm. à petit pour exploser à la fin comme dans mm -hmm. Les Misérables mais là ça marche pas du tout en fait non parce que c'est mal posé et en fait ces pièces
2: justement sont mal imbriquées pour amener justement en à fait, ce moment-là qui en devient
0: pathétique il passe les trois quarts de
3: son film à décrire une situation oui, sans qu'il n'y ait aucune évolution. Du coup, le problème, oui. c'est pas qu'il y ait une évolution ou pas. Ouais. C'est que si ton final, tu veux qu'il soit explosif et tout, et que les, et que les gens y croient, ouais. il faut quand même qu'il y ait une montée de tension. Là, il n'y en a pas. Et on n'a pas d'empathie pour les personnages aussi. Coup, voilà. Et du coup, le climax arrive d'un coup. Oui. Puis tu es là, eh oui, mais non, Enfin, tu vois, tu vois, as une ouais. réaction un peu bah, de gêne. Moi, j'étais vraiment gêné pendant cette scène. C'est rare d'avoir de la gêne. Enfin, voilà. et euh, ouais, je crois qu'il y a vraiment un problème de, de, de structure narrative. Oui, ouais,
2: et on n'a pas d'empathie pour les personnages. Moi, c'est ça mon problème. Que je... Même si pourtant, contrairement aux misérables, bah il nous surligne de quel côté est-ce qu'il faut qu'on se range, quoi, et, et, et de, de, de quel personnage il faut qu'on épouse la vision et, euh, et les émotions, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais euh, moi, j'avais vraiment du mal à à m'attacher à eux, à savoir euh, où ils vont, etc. Rien et ouais rien à foutre quoi. pourtant c'est trop théorique, quoi. C'est trop
3: politique. Anta... Euh... Je sais plus son nom. Antadia ouais. Je trouve qu'elle joue qu'elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et je trouve qu'elle sort c'est la seule comédienne qui sort un peu du lot c'est un peu une découverte pour moi mais oui je rejoins complètement tout ce que tu dis Alex évidemment elle est pas trop mal contrairement à pas mal d'acteurs, c'est un peu en dents de scie quand même, là aussi
2: le casting aide pas quoi
3: Roger
0: là Steve Tchutchut qui était très bien dans Les Misérables oui oui, qui était bien utilisé là, mal dirigé
3: la théorie du complot, merci Enfin, voilà.
0: ouais. Et maintenant, il est
2: sous-exploité vraiment parce oui. qu'il est... il était super dans Les Misérables. Vraiment. Mais
0: oui, mais parce que là aussi, ouais, son... t'as l'impression qu'il a changé d'idée de... De... en cours d'écriture où il a commencé à écrire un personnage justement euh, nuancé, complexe. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit il s'est rappelé, ah, mais non, en fait, il faut que je sois quand même du côté de. Enfin, ah ouais. je sais pas. Non, moi, pour moi, il y a vraiment un... un switch dans le personnage que je comprends pas.
3: Mm -hmm. bon, moi, de manière générale, je, je crois que j'ai un problème avec Lajli. Mais Pour moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment euh, quelqu'un qui a grandi en banlieue ne peut pas proposer autre chose que ça. Mais je parle des misérables autant que celui-ci. Pour moi, euh, j'ai l'impression que c'est fait par quelqu'un d'extérieur à la banlieue, vraiment. Puisqu'on parlait des caricatures et des stéréotypes, pour moi, je ne peux pas croire que la réalité des banlieues, des banlieues soit celle-ci que l'Ajli nous présente. puisqu'il qu'il a quand même il a quand même un bagage, puisqu'il y a grandi, il y a vécu, il a d'ailleurs commencé comme ça, en filmant euh, des arrestations, en voulant documenter tout ça. Euh, très bon documentaire. Enfin, si, du coup, j'aime bien son documentaire, 365 jours à Montfermeil. Euh, mais quand il passe à la fiction, c'est comme s'il se faisait rattraper par tout l'héritage du film de banlieue, que ce soit français ou The Wire, parce que je vois aussi de l'influence de ça, donc banlieue américaine. Mmh. Et et pour moi je n'arrive pas à comprendre mais j'ai peut-être je me suis fait une petite théorie. J'ai <rire> vu euh, le vidéoclub de Combini, je l'avais jamais vu en interview avant Ladjli et je l'ai trouvé mais d'une timidité et d'une réserve. J'aurais pas du tout imaginé qu'un mec euh, qui avait fait de Les Misérables et quand même un film assez avec beaucoup d'énergie quand même assez violent ouais. soit aussi Explicite tout, euh... gêné euh, comme s'il avait peur de parler euh, Enfin, je sais pas si vous l'avez vu cette oui, vidéo, oui, mais oui, voilà, pas encore non. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui j'ai l'impression que dans ses films, c'est pareil, il n'ose pas traiter le problème qui a au cœur des banlieues parce qu'il est gêné ou parce qu'il a peur. Ouais, peut-être. Et je pense qu'il y a de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens dans ses films. Et quand je l'ai vu, donc en vrai. J'ai un peu compris, si tu mets... Euh, typiquement, mais... Kassovitz, qui était quelqu'un d'extérieur <rire> aux banlieues, qui s'est énormément renseigné, qui a passé des mois avec okay. ses acteurs à vivre dans les banlieues. Bon, il était pote avec pas mal de gens de banlieue, mais il n'a jamais vécu lui-même. Il a quand même fait le meilleur film de banlieue, qui a, selon moi, compris la problématique des banlieues françaises, mmh. qui est toujours d'actualité ouais. aujourd'hui. Et, enfin voilà, il y, y a un truc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les banlieues françaises, mais à chaque fois, c'est rattrapé par des stéréotypes cinématographiques de la banlieue. Oui, mais et la... Dipan n'a pas non plus aidé. Par, par exemple, oh, enfin, tu oui, vois qui qu est un western plus qu'autre chose. Mm. Et Athéna, j'en parle même pas. Mm. Et pourtant, c'est Gavras mm. qui a aussi côtoyé, qui vient de Courtrage. De mais quel est le problème en France des films de banlieue On a eu un très bon film, euh, euh, Gagarine, je sais pas si vous l'avez vu, sur la non. destruction d'une cité complète, hein, mm -hmm. euh, qu'on parlait de manière poétique, était très réussi parce qu'il changeait l'angle de... Il, il prenait un point de vue différent et il réussissait à être politique sans euh, être bourrin. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire et là, lis, pour moi, il y a un blocage euh, et je comprends pas. Et en fait, ça me frustre d'autant plus parce que je sais qu'il a l'expérience, qu'il a le vécu ouais. et que ça ne se voit pas dans ses films. Bah, et ça me gave en fait.
0: Je ouais, suis... moi je, je, je suis voilà. pas sûr que ce soit forcément une question de, de propos ou de voilà de, de choses qu'il n'arrive pas à dire. C'est parce qu'il y va frontalement bah, dans oui, bâtiment 5. Qu si pour, pour moi, en fait. on, on voit, on voit ce qu'il essaie de dire et ah, on oui. voit. Euh, voilà, il y, y a un point de vue très clairement. C'est une question d'exécution. Pour ouais. moi, ça marche pas.
3: Bah. Oui, D'où la gêne dont je
0: parle. Non, mais, mais, mais je sais pas si c'est une question de gêne. Non, mais
2: de. Alors. Je pense que ce que tu dis là aurait, aurait pu, pu être valable. Mais un, non, mais oui, 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 oui on, va, bon lieu, on va, on va passer à la euh... suite, bien, bien sûr, mais c'est vrai que ce que tu dis là, on aurait pu l'appliquer peut-être aux misérables dans le sens où les misérables fait état d'une situation, mais ne va pas spécifiquement. Euh, là aussi, euh, c'est une c'est clamer... exactement ce non, que je mais... veux dire. Non, 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 attends. Dans non, ce que je veux dire, c'est que les, les misérables, ils faisaient état d'une situation, ils montraient l'état des choses comme il était, sans spécialement euh, expliciter en fait les, les problématiques sans nous dire bah en fait c'est comme ça parce qu'en en fait il y a ça derrière et puis parce qu'en fait c'est ça c'est plus voilà les banlieues comme ça, voilà, ouais. voilà ce qui se passe voilà comment c'est voilà comment c'est chez les flics voilà comment c'est dans les banlieues alors que euh, donc c'est pour ça que ce que tu dis là on aurait pu je pense peut-être euh, avoir cette théorie sur les misérables. Par contre, je suis comme Thibaut, je ne suis pas d'accord avec toi parce que bâtiment 5, pour le coup, bah, putain, là, euh, on, il y va. Quoi. Il y va. Franco, il a un message à dire, il a un message politique, engagé, et puis il y va à fond, mais du coup, il y va euh, les deux pieds dans le plat et euh, bah, du coup, ça manque, un peu de, ça manque
0: un peu de subtilité et de, et de retenue. Quoi. Bah, as quand même un moment où l'héroïne dit à son copain euh, « Ah oui, donc euh, toi, tu es Malcolm X et moi, je suis ouais, euh, ouais. Luther King. Enfin, » voilà. Ça, ça c'est chaud, ça. ça. ça ça résume ça bien le, le problème quoi. <rire> on aurait deviné, tu ouais. vois. Je veux dire, ouais, bon. Voilà. Ouais. Bon, bah en tout cas, visiblement, c'était censé. Enfin, on... c'est censé être une trilogie euh, sur la banlieue. Oui, pareil. Donc parce on verra. Le type ce que de vaut travail, le... c'était les indésirables. Les indésirables, avant bah, bâtiment, donc, oui. Alors, euh, donc, le quel sera le troisième les... titre les, non mais je reste, habitables. je reste curieux
2: parce que j'ai tellement aimé les misérables bah oui, que du coup euh... voilà
0: un petit, une petite baisse de régime pour le deuxième et puis peut-être qu'il va nous rattraper ça pour, pour Alors, terminer la trilogie le milieu de
3: trilogie est le meilleur hein. et puis, <rire> puis, ah ouais.
0: puis peut-être qu'il pourrait
2: sortir de la banlieue à un moment donné aussi il faut aussi, que tu bah vois, bah oui. euh, faire aussi On autre chose bah,
0: c'est la question, tu as raison Florian. Écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, on va enchaîner et on va continuer dans La lutte des classes, ah oui. mais de manière ah oui. bien <rire> plus romantique ce coup-ci, puisqu'on va parler de Simple comme Sylvain, le troisième film réalisé par l'actrice québécoise Monia Chokri, après La femme de mon frère et Babysitter, dans lequel elle parlait déjà d'amour contrarié, puisque c'est à nouveau le sujet de ce, ce troisième film, dans lequel elle nous raconte l'histoire de Sophia, une quarantenaire qui mène une petite vie bien rangée dans un milieu bien bourgeois. Elle est professeure à l'université du troisième âge, en couple depuis dix ans avec Xavier, dans une relation stable mais complètement dénuée de passion, jusqu'au jour où débarque Sylvain, le fameux Sylvain du titre, qui est un charpentier adepte de chasse et de pêche, qui a été embauché pour rénover leur maison de campagne. Et bah, quand Sophia rencontre ce beau barbu, bah, c'est le coup de foudre. Ils entament donc directement une liaison... Mais est-ce que l'amour pourra durer entre ces deux personnes qui viennent de milieux si différents C'est toute la question, et c'est la question que je te pose, Alex. Ah Non la question que je te pose, c'est est-ce que c'est bien simple ah. comme Sylvain ah, c'est super.
2: Moi, pour moi, c'est le meilleur. Euh, c'est le meilleur film de notre sélection ce mois-ci. Carrément. Bah oui, oui, bah oui, parce que je n'aime pas Perfect non, Days. Perfect Day. bah, voilà. Mais, mais, mais oui, oui, non, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce film. Euh, j'ai trouvé à la fois... enfin, euh, bah, Je suis désolé, c'est un peu bateau ce que je vais dire dessus, mais c'est vraiment c'est drôle, c'est touchant, il euh, y a des vrais personnages qui existent, mais euh, au-delà de tout ça, si tu veux, il y a un vrai euh, angle, euh, une vraie vision euh, féminine, en fait, euh, qui m'a fait beaucoup de bien à voir, parce que du coup, euh, sur la comédie romantique, euh, bah, voilà, on a beaucoup vu euh, un peu les mêmes choses, les mêmes manières de voir les choses, et là, je trouve que j'ai ressenti en fait, euh, que c'était une femme, tu vois, qui me parlait, euh, qu'il qu y avait une femme derrière la caméra, qui avait une femme à l'écriture, euh, euh, parce que, si tu veux, dans la manière de représenter, je trouve, à la fois son héroïne, euh, mais aussi le rapport qu'elle entretient à l'amour, au couple, au sexe aussi, il euh, y a des scènes de sexe franchement... Euh, Très chaude, cru, ouais. très mmh. chaude, euh, très sexy et puis euh, et puis ça surtout avait ça non, Mais non, mais parce que tu ouais. vois là là aussi euh, que ce soit euh, comment dire euh, dans les choix que cette femme elle fait dans la manière dont elle entrevoit le couple l'amour dont elle entrevoit cette relation euh, les questions qu'elle se pose euh, la, la drôlerie aussi par moment qui est amenée euh, c'est vraiment euh, le, le enfin comment dire, euh, très proche, je trouve en tout cas, du, du quotidien d'une femme, tu vois, j'en suis pas une, mais je vis avec une femme euh, au quotidien. T'es pas une femme et t'es pas japonais ouais. non plus. Oui, exact. Alors dis donc, euh, on découvre <rire> un nouvel Alex. On découvre ce soir. plein de choses ce soir. Euh, Moi et qui du... croyais te connaître. <rire> et du coup, ça, ça m'a fait du bien, tu vois, de, de, de voir aussi qu'on se centrait sur, je sais pas, mais de voir des scènes de sexe où... On euh, bah, en dire fait...
0: c'est pas les scènes de sexe de Napoléon
2: <rire> ah, bah oui, bah voilà, justement, c'est l'opposé. Non, mais parce que de, de voir là, justement, euh, euh, une femme qui parle euh, ouvertement de, de son plaisir, de comment faire, de ci, de ça, qu'elle dise au mec, non, euh, attends, un petit peu plus ici, un petit peu plus là, machin, prends-moi comme ci, prends-moi comme ça. Enfin, voilà. Et, et au-delà de tout ça, euh, je, je trouve euh, la relation euh, très attachante et surtout ce qu'elle arrive à dire, parce que tu parlais de lutte de classe, bah, le film est, euh, est une histoire d'amour, euh, en gros, hein, une histoire d'amour impossible parce qu'elle tombe amoureuse bah, d'un homme qui lui apporte... Un pauvre. Euh, voilà, d'un pauvre, d'un milieu populaire, quoi, issu d'un bah, milieu populaire.
0: Disons même beauf, quoi. Enfin, oui, c'est ça
2: Et du coup, la rencontre entre les deux milieux, tu vois, le milieu intellectuel et, et le milieu populaire, euh, bah, va faire des étincelles. Et puis, du coup, est-ce que, c'est le point d'interrogation du film, est-ce que cette romance euh, survivra-t-elle justement au, 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 comment dire, bah, au cercle familial, au cercle social, au jugement des autres, et tout ça, et sans vouloir euh, révéler la fin euh, J'ai été vraiment très touché, très ému par la manière dont elle arrive à faire ça et aussi dans la mise en scène. Je trouve le film plastiquement vraiment ah très bah bon, ouais, la et lumière la mise en scène. et tout. Et puis la mise en scène, alors
3: c'est du Xavier me dit donc. <rire> non, sérieux, bon, oui, oui, sérieux. Non, mais oui,
2: oui, oui, on y pense. Non, mais je suis, je suis désolé, assez, euh, assez d'accord. Déjà, Xavier Delane, c'est du sous-sous bon carouaille, voilà. sous -sous bon je crois. <rire> Mais, euh, mais vas-y continue. Oui, non, mais je te laisse la parole tout de suite, non, juste mais... pour dire ça, sur le fait qu'effectivement la mise en scène, je, je trouvais incroyable au début, c'est-à-dire que dès le début, on non, nous a mis en dynamisme, la caméra oui. bouge dans tous les sens, oui. as des, as des idées de... La caméra, elle cherche son, son point, elle cherche son centre, elle, elle se cherche elle comme l'héroïne du personnage. Oui, wow. non, mais vraiment... Et... Non, mais franchement,
0: on a, on a, moi j'ai vu peu de comédies romantiques filmées comme ça, quoi. Ouais.
2: Malgré tout, après, ah. je, bah, je trouve juste que c'est assez flamboyant au début, mmh. euh, ça expérimente habitue. beaucoup de choses. Non, c'est pas qu'on s'y habitue, c'est que je trouve un peu plus convenu après, euh, visuellement.
0: Euh... Mais est-ce que ça ne suit pas un petit peu le parcours de l'histoire d'amour, justement oh. as le, la, la passion oh. du début et finalement, euh, tout se délite petit à petit. Pour terme. se ranger
2: Mm -hmm. c'est pas faux Thibault. non voilà écoute j'ai mis à part ce petit ce petit truc là euh, où j'aurais aimé garder un peu cette même folie visuelle tout le long du film euh, je, je trouve ça super et puis j'ai vraiment beaucoup ri quoi la scène de, de repas de rencontre entre Sylvain et puis la famille de oui bah, c'est ça ce ah, qui est super euh, mais... Sophia Sofia c'est super
0: ce qui est super c'est qu'elle fait justement les deux points de vue c'est mmh. que chacun va aller bouffer dans la famille exact. de l'autre et tu vas avoir justement le l'envers de miroir et, et, et... Les, les deux scènes sont oui. Il la rente, c'est euh, Effectivement. Bon, et eh bien, écoutez, on va passer au film suivant.
3: <rire> Quel enfoiré Non, vas-y. Le... Maintenant, maintenant le pisse froid. Oh Alors, mais tu n'as pas vu ces deux
0: étoiles sur Letterboxd
3: Mais non, j'ai pas <rire> regardé ça, mais tu n'as pas aimé ce film mais Attends, je te dire, pourquoi oh, merde Voyons. Alors, moi, je trouve que c'est... Euh... C'est pas et il a vu mon commentaire donc il va le savoir. Ce n'est pas simple comme Sylvain mais simpliste comme Sylvain. Oh moi, je rejoins beaucoup de choses que tu as dit à part ça. Je rejoins beaucoup de choses que tu as dit. Moi, le problème, c'est que tout ça est écrasé par les stéréotypes de classe. Et moi, je vois ça tout le long et j'en peux mais plus. Elle les dépasse ces stéréotypes et je trouve pas. Je trouve qu'elle aurait pu parce qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs occasions où elle aurait pu le faire et elle le fait pas. Je trouve aussi que l'histoire d'amour est très stéréotypée c'est une histoire d'amour ultra classique et vue dix mille fois, la passion ben voilà, on sait que ça se passe comme ça parce qu'on en a chacun vécu mais pourquoi ne pas apporter un point de vue différent ou essayer de, essayer de faire quelque chose différemment sur le féminisme je suis complètement d'accord avec toi pour moi elle aurait pu aller tellement plus loin et avec son histoire de base en fait voilà un potentiel manqué qui m'a beaucoup frustré dans ce film pour moi il y a un moment où Françoise qui est donc euh, l'amie de Sofia qui est d'ailleurs jouée par Monia Chokri, euh, elles font du shopping et euh, elle lui dit que euh, qu'elle trompe son mari parce que son mari s'occupe pas des gosses et a l'air un peu un peu teubé. Enfin, on le voit un peu vite fait mais voilà puis euh, voilà. Et euh, elle se dit eh, je me découvre sexuellement avec ce nouveau partenaire. Je me fais même insulter. Qu'est-ce que ça dit de moi Et là on passe à autre chose. Et moi à ce moment-là j'étais là et c'est ça qu'il faut dire en fait, c'est ça qu'il faut explorer pourquoi tu aimes te faire insulter enfin, tu vois ça, ça va révéler beaucoup de choses sur l'érotisme, sur la sexualité des femmes qu'on connaît pas, elle en parle un petit peu mais pour moi pas assez Elle aurait pu aller mais c'est pas plus ça loin. le sujet du film bah si c'est si pas ça moi ça m'intéresse pas en fait c'est justement pour ça que j'ai essayé ah, de trouver des choses à gauche à droite et pour moi la fin que tu n'as pas révélée pour moi la fin est le moment le plus intéressant du film Puisque c'est le moment où elle dit, cet amour, cet amour ou celui-là, ne me convient pas, en gros. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après, en fait. Donc, ça fait une fin qui est une fin ouverte, certes. Mm -hmm. mais, euh, et je ne dis pas que je sais mieux qu'elle ou que je sais mieux que les femmes, hein, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que tout se déroulait, euh, voilà, ne m'a pas appris grand-chose, ne m'a pas passionné outre mesure... Euh, Peut-être parce que je me renseigne beaucoup sur le féminisme, je ne sais pas. Euh, je ne veux pas me lancer des fleurs ou quoi. Mais pour moi, il y avait beaucoup plus de choses intéressantes à dire sur, sur, sur le sujet en le creusant plus. Voilà. Ben moi, j'ai l'impression que j'ai quand même fleuriant... beaucoup aimé le côté comédie à part ça. Donc euh, voilà. Ah oui, mais oui, pour moi, tu les, as scènes as ri, de repas, tu les scènes de repas, je trouvais ça atroce. Moi, je... Non, atroce, non. Et je sens que c'est voulu. Ça fait partie des scènes les plus drôles. C'est drôle, mais ça joue tellement sur. Euh... Sur... Ah ouais, je crois aux ovnis et je suis alcoolique ah ouais. ah, tu vois à ce moment il fait une note c'est juste incroyable mais ça joue à fond
2: sur les clichés
3: mais ça. Ouais, mais moi, ça. parce que tu, tu
0: parles mais des stéréotypes mais justement elle, elle joue avec et ah ouais. elle, elle en fait autre chose, et elle les nuance petit à petit mmh, je trouve pas nuance, lui ouais. c'est pas non plus un pauvre beau les... fini, les il est plus complexe que ça du et, du et elle c'est pas non plus oui, c'est ça et elle c'est pas problème. non plus euh, l'intellectuel de base méprisante, c'est ça mais c'est aussi un personnage plus complexe
3: que central parce qu'on a l'impression que c'est la seule qui se pose des questions en fait dans toute cette histoire euh, Sophia, oui, Gra Moi, par parce qu'elle a navigué dans les, deux, dans les deux milieux, en fait, mm -hmm. tu vois. Sylvain, si je le vois pas beaucoup Alexandre. se poser de questions. Hein.
2: Moi, je voulais juste rebondir voilà. sur euh, en fait ce que tu as dit. J'aurais voulu
3: plus du film, en fait, d'où ma frustration mm -hmm. oui. et d'où le fait que je l'ai. Pas apprécié. Euh... Bah, je pense voilà. que, comme a dit
2: Thibaut, quand Thibaut t'a dit, c'est pas le sujet du film. Il je pense raison. Oui, là. parce que je pense que ce que tu attendais, parce que tu as parlé de féminisme. Moi, j'ai pas parlé du tout de féminisme si, en fait. Non, j'ai parlé de féminin. Et, et si tu veux, je pense je que de point de vue féminin. Je, ah. Exactement, j'ai parlé de point de vue féminin. Et en fait, je pense que dans les retours, tu vois, de la critique et tout, c'est vrai, j'ai entendu parler de, fémi de féminisme, etc. Et donc, peut-être que le film t'a été un peu vendu comme ça, et toi qui t'intéresses à ces questions, qui est sensible à ça... Je qui a sensible. Non, mais qui est sensible à ce genre <rire> de questions, notamment au cinéma, puis qui aime les retrouver. Peut-être que, justement, t'es allé voir le film en disant « Putain, j'attends... Je, je, » voir un film ouais, du ouais, niveau de Barbie. J'attendais...
3: Mais j'ai oh, pensé putain. à Barbie, et d'ailleurs, j'y ai ah, pensé, parce que, tu vois... Tu vois... Ouais, ouais, ouais. Voilà.
2: J'attends du féminisme, etc. Alors que, enfin, je trouve que le, le côté politique est plus sur l'aspect social euh, que sur pleinement un, un vrai acte là, y a féministe. a moment
0: où Sophia dit quand même, c'est difficile d'être une femme, on doit être ici et ça. <rire> Pas ça, le à mort dit, le hein. patriarcat, enfin tu vois quoi. Non, non, elle le dit. Non, pas. mais effectivement, moi je, je crois que ce qu'elle veut raconter, c'est vraiment l'histoire de, de cette femme de qui n'est plus satisfaite en fait. de, de bon. son quotidien euh, tranquille et qui, qui va chercher quelque chose et qui va se convaincre qu'elle qu va trouver le bonheur dans la passion. Puis c'est justement cette opposition entre euh, la passion, le désir, le bonheur et tout ça. Et, et c'est ça qu'elle veut travailler. Mais c'est ça que je trouve très et intéressant. c'est Je parlais je du trouve. personnage
3: principal qui pour moi est la grande force du film. C'est-à-dire que c'est la seule qui ose. Bah, casser tous ces stéréotypes, enfin, qui ose qui est amené en fait par ce coup de foudre avec Sylvain à se remettre en question puis à se dire mais est-ce que l'amour ne ne traverserait pas toute l'amour n'a pas de frontière. <rire> voilà.
2: Non mais oui, il y a un côté un peu fleur C'est très drôle parce qu'ils ont Je bah oui, dire, hein. c'est une comédie romantique quoi. Bah oui. Mais oui, mais je trouve mais que que ça marche. frais. Ça marche sur quoi. les deux
0: tableaux, c'est à la fois très émouvant je dans, amieux, je dans toute cette euh, cette, fin, cette mélancolie qui se dégage peu à peu quand elle se rend petit à petit compte que ouais. voilà, la, la voie dans laquelle elle s'est engagée, en fait, c'est pas forcément ça la solution. Et euh, donc oui, il y, y a cet aspect assez touchant. Puis c'est franchement drôle. Moi, je me suis marré quoi. Ouais. Cette scène d'anniversaire à la fin.
2: Ah oui 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 non génial. Non, ça ça c'est génial. La... Ah, pff, j ai, j ai... parlons pas trop parce que là <rire> j'allais révéler des trucs. non donc non, non. Euh...
0: ne révélons rien.
3: Voilà c'est vrai que c'est un film à suspense. Oh Il y a
0: de mauvaise quoi qu les plombants. Écoute ça tombe bien ah non Monsieur tu... qui a un seul
3: argument pour dire que c'est chiant Perfect Days. Oui et pardon ben oui. hein, excusez-moi oui, c'est ça c'était ouais. mon argumentaire. Ouais, écoutez j'ai un peu peur là parce <rire> et que bien, on... simple comme Sylvain ça aurait pu être beaucoup mieux voilà. Oui
0: oui, ouais, c'est ça. Bon, alors...
3: Il y aura peut-être une suite.
0: Ça. On va enchaîner. Euh, oui, il y aura une suite, certainement. Oh, le chocolat, le chocolat. Le chocolat, le chocolat. Non, mais là, j'ai un peu peur parce que j'espère réussir à vous réconcilier dans le Box, dernier film. Non, justement, je n'ai pas vu Talon de l'Interbox, Je sais que tu as vu le film, finalement. De base, on était les deux à l'avoir vu Alexandre, donc oui. on aurait été tranquilles entre gens de bon goût. Mais... <rire> mais la Florian l'a vu et je sais pas ce qu'il en a pensé donc j'ai un peu peur. <rire> -ce mais donc puisqu'on puisqu approche des fêtes on va terminer avec un vrai film de Noël ce coup-ci oui. qui vient de sortir en salle il s'agit de Wonka, donc l'après-quel de Charlie à la chocolaterie réalisé par Paul King à qui on doit les deux Paddington avec Timothée Chalamet dans le rôle titre, dans le rôle d'un jeune Willy Wonka qui arrive à Londres pour réaliser son rêve d'ouvrir sa propre chocolaterie mais il va devoir faire face à un trio de chocolatiers qui occupent déjà le terrain et qui fera tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, il y avait de quoi être sceptique euh, sur le projet de base hein, encore un dérivé d'une franchise existante. Euh, pourquoi faire une préquelle à Charlie et la chocolaterie euh, À quoi bon euh, Est-ce que ce sera vraiment euh, dans l'univers du film de Tim Burton euh, Qu'est-ce qui se passe donc... Qu'est-ce qui se passe Hollywood, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est la question qu'on se pose tous, non Mais qu'est-ce qui se passe Pff, heureusement que c'est le dernier film. Bah. Joyeux Noël. Hein. Ouais, je ouais. Noël. Et Joyeux donc, <rire> donc au final. Moi, je Putain, c'est bien Est-ce qu'il y, y est arrive bien. Pas, il n'y arrive pas Et donc au final, oui. qu'est-ce qui se passe bon, Bah, demande <rire> Florian. Florian parce... J'ai peur de
2: demander à Florian Bah, non, mais maintenant on veut savoir. Bon, parce bon, qu'il a vraiment peur dans mais ce Spoiler, spoiler, spoiler on, on aime le film. Mais alors, ouais, alors la à des degrés différents. Moi, j'aime beaucoup. Toi, t'es un peu pisse Oui, voilà
3: Et puis, Florian, qu'est-ce qui se passe Ah non, moi, je, non. Oh. Alors, j'ai pas, pas, pas eu très peu aimé. Voilà. Moi, je trouve que c'est un film qui veut tellement être Hugo Ca 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 Cabret que oh, ça bah... m'a tellement énervé. <rire> alors, mais alors... alors, si, sur la photo, sur tout. Voilà. voilà. Non, j'ai trouvé, non, non, trouvé que c'était un film familial et populaire de bonne facture, mais qui ne réinventait strictement rien. C'est vrai. Qui était. Euh, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. ennuyeux. Charlamette est plus énervant que d'habitude. Bon. Mmh. Tout voilà. autant. Oui, oh, très bien. Et alors, ce que j'ai pu apprécier, c'est euh, cette espèce de d'allégorie sur les cartels euh, de la drogue ça m'a fait un peu rire, voilà, mais parce que le sucre étant une quoi. drogue, ah tu vois, voilà, je me suis oui. dit « Ah, c'est malin, c'est fin bah, !» C'est un, un peu euh... bâtiment
0: 5 avec du chocolat. Oh, c'est ça, oh, oh, Non, mais il y, y, y a quand même un petit discours politique oui, avec, euh, voilà, discours, pas comme idée cette idée aussi, de corruption par le chocolat. Comme aussi. tous
2: ces grands classiques de la littérature Merci. anglaise... Euh, même pour,
0: fin de livres pour enfants, de contes, il y a toujours un discours ouais, un peu social. Ces chocolatiers etc. qui ont la main mise sur le marché, puis qui achètent les flics avec leur barre de chocolat. La musique est insupportable. Mais, Mais qu'est-ce
3: que tu racontes C'est tellement du déjà vu. J'étais là, il y a ouais. vraiment un mec qui a composé ça. En fait, c'est une IA qui a pris toutes les comédies musicales et Mary Poppins, parce qu'il y a aussi énormément d'influence avec Mary Poppins. C'est un peu vrai ce qu'il dit quand même. Et pas voilà. du tout. Si. <rire> les chansons sont, sont nulles je suis désolé c'est du déjà vu c'est du usé mais des, des, des dizaines et des dizaines de fois voilà putain il va me tirer dans son camp il va m'attirer dans alors, son vas camp vas-y vas-y
0: rejoins-le moi <rire> je reste de mon côté
3: moi tout ce que j'ai trouvé cool c'est la relation entre le, entre le faux bavarois et la lessiveuse <rire> j'ai trouvé ça tellement drôle avec ses petits shorts j'en pouvais plus oui. qu'est-ce que tu fais ça c'est drôle je me réchauffe les genoux non, je me... non, <rire> non avec une avec une voix comme ce ça ce mec il est incroyable c'est qui cet acteur je l'avais jamais vu ailleurs je sais plus. aucune idée génial il est très maquillé en tout cas Et oui. les sweatshops il y a une, aussi, une y a la critique du capitalisme avec les sweatshops on exploite les gens ils bon, sous sol et tout non mais bah, 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 évidemment, bien. on va aller, on va y aller crescendo on va y aller crescendo bon
2: d'accord ok et ben je suis un petit peu d'accord avec Florian mais c'est chiant. Mais non, non. Alors moi, au contraire, j'ai trouvé ça quand il même... Pas 2h40. Hein ah bah voilà. Regarde, regarde le... C'est tout. Mais reste avec nous, bon Dieu. C'est quoi C'est le... Ah, le chocolat qui passe mal C'est quand j'entends des
0: insanités, ah, mal. Voilà, ça
2: <rire> Non, mais écoute, moi, je tr... franchement, je trouve ça pas mal. Euh, ça, ça fait tout ça. Ça fait, 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 fait le chocolat chaud, quoi Non, ça fait le café. Non, mais ça fait le taf, franchement. En tant que film de Noël qui veut apporter de la magie, du conte, de la féerie, des numéros chanter, danser, même si ils sont assez timides, je l'avoue. Euh, D'ailleurs, je me souviens d'aucun numéro pour être très honnête. Bah si,
3: enfin, la, le seul titre dont je me rappelle, c'est la chanson des Oupalumpa qui était donc oui, existante. Bah oui, longtemps. oui. Bon, il faudra qu'on parle de YouGrow, bon, Le numéro
0: quand il arrive dans la galerie marchande, la le rêve éveillé, où ça se termine avec une chorégraphie, avec tout le monde qui a des parapluies, qui fait tourner. Wow. Tu... Oui. Bah wow. tu m'excuses. Y a, y a bonjour, quelques...
3: voilà.
0: Oui, non mais bah, non, ça mais empêche pas. Eux. Non, mais écoute, bon. Voilà. Hein. Oh
3: tout de suite sortir les grands on classiques. Mars Express, en fait. Ça a plein d'influences, <rire> mais ça les a pas trop dirigés Ah, oh, d'accord. Bon, c'est le chocolat qui passe Là, mal. si vous parler, parce que... Non, non. mais termine. Oui, chansons, je termine. Oui, oui, oui je
2: termine, je termine. Non, pour dire que... Euh moi ça me fait quand même plaisir de, de voir que euh, ça tient la route, c'est à dire que ça aurait été un Disney, ça aurait été fait n'importe comment, ça aurait été moche de bout en bout ça n'aurait rien raconté là au moins on a un mec donc, qui est Paul King qui est derrière, qui a signé les deux Paddington qui sont je trouve des merveilles de films pour enfants de films de Noël, euh, on retrouve de la magie on retrouve du cinéma dedans, on retrouve de la drôlerie, il y a l'humour british qui est très présent tu vois, donc là pour adapter Roald Dahl et tout fin, je, je, je trouve que euh, en plus le film arrive à se distancier totalement du Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton, on est ah bah beaucoup plus proche jamais, mais jamais rien on est beaucoup plus proche de Gene Wilder et puis du Charlie et la Chocolaterie de 71 bah c'est celui-ci auquel il
0: fait référence totalement. le look des Oompa Loompa c'est directement repris de ce film là, exactement, et ça la permet la aussi,
2: d de placer que Hugh Grant est fabuleux en Oompa Loompa, il est drôle comme à son habitude, plein d'autodérision c'est enfin, voilà, so british c'est génial, euh, donc et ce que je voulais dire, c'est que euh, le film arrive à revenir... Donc déjà, on a la magie de Paul King, on a son savoir-faire, je trouve, une sorte voilà, d'artisanat qui pense quand même l'image et tout ça. Et puis, on a la simplicité et la fluidité du récit. Moi, ça m'a fait du bien de me dire... Euh, en fait, on n'a pas besoin de se prendre le chou avec je ne sais pas combien d'arcs narratifs, de personnages, d'enjeux de, 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 différents pour essayer de surcomplexifier de sur notre globi-boulga. C'est simple. On a un orphelin qui veut faire du chocolat parce qu'il euh, qu a perdu sa maman qui lui donnait des tablettes de chocolat, parce qu qui rencontre chocolat. une autre orpheline qui euh, rêve de retrouver ses parents et euh, euh, qui était euh, coincée dans, 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 un, dans un hôtel miteux euh, capturé avec d'autres euh, personnes. Et en fait, ça va au bout, c'est-à-dire que euh, le film est simple, il se déroule très simplement, avec beaucoup de légèreté, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Après... Moi, je m'en relève pas la nuit, dans le sens où je trouvais les Paddington beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus féeriques, beaucoup plus fou, beaucoup plus inventif. Là, je rejoins un peu Florian. Je trouve ça, en termes de comédie musicale et tout ça, quand même assez plan-plan. Je dois dire aussi qu'il y a des effets numériques, moi, qui m'ont sacrément piqué les yeux. Euh, contrairement à Paddington, où je trouve que c'était vraiment très bien intégré. Là, je trouvais ça assez moche par moment. Et... Tu vois, j'ai découvert le film de 71 récemment, je, je trouve qu'il y a beaucoup plus de numéros marquants, et il y a beaucoup plus de, 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 de couleurs, de fantaisie, de, vraiment waouh quoi Alors que le film, euh, putain, il a passé 50 ans, là, euh, à part le, le moment où il, il ouvre les portes de, ce, de sa boutique, le reste du film... Où est-ce qu'il est le waouh, quoi? Enfin, moi, du coup, il me manquait un peu de, ah, euh, oh, waouh, je suis émerveillé, toutes ces couleurs, cette féerie, tout ça. Euh, ça va pas, voilà, ça m'a pas fait décoller, quoi. Mais ça fait, euh, ça fait le taf pour les fêtes de fin d'année en famille. Voilà.
0: Ouais, non, bah écoutez, euh, moi je suis bien plus enthousiaste. Euh, pour ah. le coup, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment dans la droite lignée des, des Paddington parce que pour le coup, moi je l'ai eu la magie. Euh, je trouve qu'il y, y a des vrais numéros, contrairement à toi. Euh, Au-delà de, de, de cette scène justement où il ouvre sa chocolaterie, moi euh, bah, dès, le, dès le début, son arrivée à Londres, je trouve qu'il y a un, un vrai rythme et une façon de, de, voilà, de présenter l'histoire d'emblée avec une chanson où il arrive à Londres et, et on raconte quelque chose avec cette chanson où il perçait son argent petit à petit en découvrant justement ce, ce nouveau milieu. Et puis, euh, ouais, dès, dès cette chanson, je trouve qu'il y, y a un vrai sens du, du découpage, du rythme. Et il y a une vraie rythmique de, de comédie musicale qui fonctionne hyper bien. Alors, il n'y a, a pas encore beaucoup d'ambition dans cette première chanson, mais ça pose correctement le truc. Et après, je trouve qu'il y a des numéros qui, ouais, qui en, qui en mettent quand même plein les yeux. Cette scène, justement, d'arriver dans la galerie marchande où ça se transforme en numéro euh, façon Chantons sous la pluie ou Jacques demi si tu veux, c'est euh, cette séquence eaux aussi où il s'envole avec les ballons, enfin voilà, il y a, y a de la féerie jusqu'à cette séquence finale où on visualise la construction de la chocolaterie et où ça part justement dans un délire hyper coloré. Moi, je trouve qu'il y a, y a vraiment de, de l'inventivité visuelle, de la magie et, et, et ouais, j'ai été émerveillé pour le coup. Et euh... Toi, tu
2: l'aimes bien Chalamet
0: alors je suis pas forcément plus client que ça de base, euh, moi c'est clairement pas Dune qui m'avait convaincu que c'était un acteur avec un charisme fou, mais là je trouve qu'il convient parfaitement au rôle. En fait, j'étais assez sceptique au départ, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et là je le trouve parfait. D'ailleurs, c'est assez étonnant, euh, il n'a pas du tout passé de casting, Paul King voulait absolument Chalamet après avoir vu une vidéo de YouTube euh, de lui, euh, ado ou au collège, je ne sais plus, euh, à l'époque où il faisait du rap sous le pseudonyme de Timmy Tim. Je vous recommande d'aller voir ça. Ça vaut son posant de. cacahuète, okay, uh, uh, D'accord, excellent. Il, joue voilà. il, joue il un fait un du rap aussi. sur les mathématiques.
3: Ouf. Wow. Ouais. Okay. Il joue un rappeur aussi dans, le, dans certains sketchs du SNL. Voilà, il faut bah, aller voir. Il est très, très alors
0: bien. Euh, visiblement il a quelque chose. Mais du coup il s'est dit ah bah voilà il sait chanter il sait bouger. Euh, bon moi le tu lever. vois c'est peut-être le truc. Et je le trouve très le bien franchement. De Post Malone je crois que c'est lui qui va jouer. Ah d'accord. Non je déconne. <rire>
2: Putain. Moi, c'est peut-être le truc. C'est peut-être le truc qui m'a manqué aussi pour ouais. me décoller, c'est que, pas... bah, moi, j'arrive pas, quoi. J'arrive toujours pas avec lui. Je le déteste pas, mais il me, il me fait rien, quoi. vraiment non, non, moi, je, je trouve qu'il convient plein,
0: parfaitement à ce personnage qui a du coup un espèce de Paddington aussi. Enfin, c'est aussi ce même genre de personnage ouais. qui débarque dans un milieu inconnu, puis qui est un peu, euh, un petit peu hors du temps, hmm. euh, qui est un peu foufou, euh, très naïf aussi, ouais, enfin, bon, euh, ce qui qu fait moi, confiance ouais. à tout le monde. Gene et...
2: Wilder, c'est autre chose, quand même. Hein oui non mais d'accord si tu non veux non mais voilà mais... bah oui bah oui bah oui et puis Johnny Depp aussi c'est radicalement opposé mais euh... oui
0: voilà moi je crois que je préfère quand même son interprétation à ah, celle de Johnny Depp aimé, en fait. <rire> oui je sais qu'il a adoré oui. Non mais voilà, je trouve que c'est vraiment le, le, le film parfait pour Noël parce qu'on retrouve justement cet optimisme de Paul King où on nous montre un personnage qui est, oui, un grand naïf, mais qui est quelqu'un de très généreux puis qui va voilà, aller se battre jusqu'au bout pour, pour réaliser son rêve, finalement. En fait, pour et toi, c'est ça le film de la sélection du mois Peut-être, je ne sais plus de quoi on a parlé déjà, mais... Ça y est, il a déjà tout oublié. Mais non, non, c'est pas Napoléon en tout cas, c'est pas Bâtiment 5, donc oui, peut-être que c'est Wonka. c'est pas simple comme Sylvain Ah oui, ça joue en théâtre Non, mais j'aime beaucoup simple comme Sylvain aussi. Ah voilà, c'est
3: parfait quoi de photos. Voilà, voilà,
0: pour le présent. Voilà, pour le présent, effectivement, terminer
3: J'avoue que sortir en famille avant les fêtes, c'est vraiment... C'est quand même parfait, ça. Ça y est, il retourne sa veste. Exact,
2: on l'attendait
3: je vous, finalement, c'est un très bon film. Bon, voilà. Vous êtes bête.
0: Bon, bah écoutez, on va terminer sur cette note positive, notre passage en revue des films sortis ces dernières semaines. Et on va, comme à notre habitude, terminer en retournant dans le passé avec les films du passé. Et on va commencer avec toi, Florian, qui veut nous parler de L'homme au pouce pouce. L'homme au pouce pouce. Quel
3: drôle de titre. Qu'est-ce que c'est que ça L'homme au pouce pouce est en fait deux films. Comme Hitchcock, avec l'homme qui on savait trop ou Léo Maccaré avec elle et lui qui ont fait donc, des remakes de leurs propres films. C'est aussi euh, ce qu'a fait euh, Hiroshi Inagaki, un réalisateur japonais qui a commencé sa carrière dans les années 30, euh, avec ce film qui raconte l'histoire de Matsuguro, qui est donc un conducteur de pousse-pousse, qui est bon vivant et qui a une personnalité assez bagarreuse, qui est très appréciée des habitants, et qui va un jour sauver un petit garçon. Il va la ramener chez sa maman, et il va découvrir une famille, et il va prendre, un peu malgré lui, le rôle du père, une fois que le père officier va mourir d'une maladie. Euh, et il va... Ben, Petit à petit, évidemment, prendre le rôle de père de substitution et tomber plus ou moins amoureux de la mère. Euh, là, là, et là est tout le problème pour la suite. C'est un grand film, un chef-d'œuvre du cinéma japonais humaniste, qui utilise une mise en scène euh, qui joue beaucoup avec le cadre et les et les différences de plans. C'est-à-dire qu'il se passe des choses au second plan en même temps qu'au premier plan euh, et qui crée beaucoup de comique, parce que c'est aussi un film drôle, euh, très très. Euh, une comédie dramatique, comme on dit en France. Pourquoi t'as euh, découvert ça J'ai découvert ça parce qu'il est sorti, les, ces deux films, hein, puisque le remake date de 58, sont sortis chez Carlotta en mai 2022. Ah, d'accord. Et ouais. vu encore une fois, j'adore le cinéma le japonais. J'avais voilà. déjà vu allez, les yeux fermés. la trilogie qu'il avait fait sur Miyamoto Musashi, qui était sorti chez Carlotta aussi, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas Et pourquoi deux films Je me pose toujours la question de deux films et encore du contexte, comme j'avais fait lors de l'émission précédente avec ce film qui était arrivé beaucoup de choses. Euh, là, c'est pareil. En 1943, évidemment, on est en pleine guerre du Pacifique et à l'époque, c'est très compliqué de faire un film sur... Euh, un mec du, un peu pauvre qui tombe amoureux d'une veuve d'un officier militaire puisqu'on était en plein militarisme japonais et donc c'est un film qui a été censuré énormément à l'époque le premier film hein, je dis qui l'a obligé à couper 10 minutes du film hein, les 10 minutes les plus dramatiques en fait la fin, donc là où tout le dénouement dramatique se joue et où il y a une scène dévastatrice vraiment moi qui m'a qui m'a pris, euh, parce que du coup la scène est dans le remake Mais qui m'a vraiment pas dans au trip comment elle n'était pas dans l'original Non, du coup, coup parce qu'elle a été coupée et euh, le, le directeur de la photo était tellement enragé qu'on doit couper cette scène qui, selon lui, était le cœur du film, qu'il a gratté la pellicule et que donc cette scène est irrécupérable. D'ailleurs, le, le, au passage, petite anecdote, le directeur de la photographie était un des plus grands euh, directeurs de la photographie qui a fait la majorité des films de Kurosawa, de Ozu, de Mizoguchi, etc. etc. et c'était d'ailleurs son premier film où il était satisfait de son travail de photographie. C'est aussi important pour ça. Euh, et ensuite, il y a eu une deuxième censure lors de l'occupation américaine, puisqu'il y a plusieurs scènes de liesse et de fête. Le film se passe en 1905. En 1905, il y a une grande victoire militaire du Japon sur la Russie, qui voulait envahir euh, une partie de la Chine et le Japon ensuite. Et évidemment, les Américains. Euh, voulaient pas montrer euh, des trucs comme ça puisqu'ils euh, ont été alliés avec les russes évidemment du coup il y a un quart d'heure en tout qui a été coupé du film et euh, Inagaki malgré ça le film a eu un succès assez fou euh, au Japon puisque c'était un film humaniste ils avaient besoin de ça en 1943 pendant mm -hmm. la guerre alors qu'ils crevaient de faim et que l'armée faisait n'importe quoi euh, en gros <rire> et donc euh, quand Lato va proposer à Inagaki en 58 donc 15 ans après de faire un remake euh, il va dire oui évidemment et il va refaire son film sur le même script euh, il va le refaire plan à plan
0: parce que du coup il n'y a, a aucune version complète de ce premier film qui non, est sorti voilà, ouais. n'existe pas. et la version qu qui est sur le
3: c'est une version de 1h20 mmh. euh, et le quart d'heure manquant n'existe plus, il a vraiment disparu euh, mais dans le film de 58 lui fait la durée normale qu'il aurait dû faire euh, et donc, il y a cette scène absolument incroyable vers la fin. Et on a aussi, au casting, qui n'était pas dans le premier film, le fameux Toshiro Mif Mifune, l'acteur japonais le plus connu au monde qui a joué dans Les Sept Samouraïs, etc. etc. qui joue, mais comme un dieu, qui a un rôle aussi euh, qui est parfait pour lui. Ces espèces de personnages plus grands que la, la vie, vraiment, qui englobent beaucoup de choses, qui sont très positifs et naïfs à la fois, qui rejoignent un peu Willy Wonka, peut-être. <rire> hein ah bah voilà hein <rire> et euh, ce film de 58 et aussi il avait plus de moyens aussi puisque évidemment l'économie du cinéma pendant la guerre tout allait à l'armée donc évidemment euh, il y avait eu des problèmes de synchronisation puis même il avait dû tourner ça super rapidement là il a un budget confortable il a le temps qu'il veut c'est en couleur du coup euh, il rythme beaucoup mieux son film mais il fait presque tout plan à plan euh, et ce film aura le lion d'or à la Mostra de Venise en 58 voilà c'est pas rien hein. film important donc et euh, la malédiction a continué un peu en 2020 puisque la restauration qui a été opérée par un assistant donc, du chef opérateur dont je vous parlais euh, a commencé et une semaine après paf, le 20 mars 2020 pandémie, du coup la, la restauration du film a pris beaucoup plus de temps puisqu'elle a dû être faite à distance puisqu'il travaillait euh, avec des Italiens et des Américains avec la cinémathèque de Bologne et je sais plus où aux états unis wow, 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 wow. bref, et le film n'a failli pas être euh, revu en fait, voilà donc euh, ce sont deux films vraiment euh, exceptionnels d'un point de vue humaniste encore une fois et cinématographique, et d'autant plus intéressants de leur production pendant la guerre et après et etc donc moi je vous encourage à voir, euh, belle à copie, voir ces deux films Belle copie pourrait. alors ouais Belle, copie. <rire> bah, belle surtout, copie surtout pour le film de 58
0: bon pressage tu vas nous parler d'un film japonais aussi alors, tout oui c'est vrai c'est vrai mais le, voilà. mais le film original vaut aussi le coup, il n'y a, oui. a pas trop l'impression d'un brouillon de, pas du tout. de la version non, non, complète non, non, pas du tout. que serait as le unique. juste l'impression,
3: on verra euh, le film de 4 heures de Napoléon, mais ouais. <rire> <rire> tu as l'impression qu'en fait le cœur du film a été coupé. Okay. Et donc, du coup, il manque un truc, mais que. Non, non, voilà. Et tu vois aussi la différence de, de, dans l'histoire cinématographique du Japon aussi, comment les choses étaient faites. Tu arrives à voir la différence de, de, de fabrication mmh. dans le film aussi.
0: Voilà. Ok bon bah c'est noté le mot pouce chez courage. Carlotta donc chez Carlotta ouais très bien avec bien... ce bon vieux Toshiro <rire> merci pour ça Un on plaisir. va rester dans le cinéma japonais avec toi Alexandre oui, oui, puisque tu vas nous parler de grosses bébêtes oui 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 bah je vais vous parler de cette année oui
2: <rire> de Godzilla voilà euh, de du Shin Godzilla donc euh, le remake japonais de 2016 euh, réalisé par Hideaku Hideaki Anno et Shinji Higuchi euh, <rire> ces deux messieurs ont notamment réalisé ces dernières années euh, Shin Ultraman qui était très bien d'ailleurs et puis cette année Shin Kamen Rider
3: donc euh, il me manquait juste à, à rattraper Shin Godzilla que j'avais
0: jamais et puis, vu je te parce et pourtant c'est des oui.
2: japonais
3: c'est quand même le enfin Hideaki Ani c'est oui. le mec oui. qui a fait Evangelion un oui. des oui. animés oui. les plus cool oui pardon de toute oui oui Evangelion ah, voilà. j'ai oublié de citer il faut le, euh, il, de même il, tout ça se pose là quand même
2: tout à fait ça se pose là effectivement Continue. pas des manches donc Continue. et puis effectivement euh, film à grand succès hein, en 2016 ce remake et film exceptionnel que j'avais jamais vu j'avais envie de vous en parler là pour deux raisons la première c'est parce que j'ai pas <rire> j'ai eu tellement peu de temps de voir des films du passé que du coup je suis retourné un petit peu dans qu'est-ce que j'ai vu ces derniers mois et triché, surtout ouais, j'ai un peu triché non parce que j'ai quand même vu Willy Wonka enfin voilà mais euh, euh, surtout parce que bah, Godzilla fait parler de lui en ce mois de décembre euh, déjà parce qu'il y a cette bande annonce absolument absolument affreuse qui est sortie de Godzilla X-Kong, qui a l'air d'être un Z complètement euh, voilà, euh, mongol, quoi. C'est go euh... go Godzilla <coughs> Z-Kong.
3: Euh, oui, ah pardon, oui, j avais, j avais mal compris. Non mais oui,
2: oui. Euh, qui arrive donc en mars 2024, enfin bref, ça a l'air tout pourri, donc, mais surtout parce que, euh... et ça me fait chier, oui américain, merci, euh, mais ça me fait chier parce que, et vous aussi je pense, oui, en Suisse, vrai. nous n'avons pas eu la sortie sale, contrairement euh, à pas la mal d'autres pays notamment la France même si la sortie était très réduite sur deux jours de Godzilla Minus One qui est donc un nouveau film Godzilla japonais rien à voir avec le Shin Godzilla mais voilà euh, qui paraît-il est excellent les retours critiques sont euh, dits tyrambiques et du coup ça me fait très très chier donc j'avais envie de vous, cause, vous consoler vous aussi chers amis euh, oui, suisses qui euh, <rire> nous écoutez euh, qui n'avaient pas pu voir ce film là Faut, vous allez attendre les plateformes euh, voyez ou revoyez Shin Godzilla donc qui est un remake qui revient vraiment à la source où d'un coup il y a cette grosse bébête qui débarque dans Tokyo et qui va tout péter et la particularité de ce film là que je trouve époustouflant au delà de son gigantisme de la direction artistique de cette bébête qui revient un peu, qui fait un peu carton-pâte aussi dans l'idée comme ça, euh, les effets spéciaux et tout ça arrivent à nous proposer, je trouve, plusieurs mutations de la bébête qui sont à la fois effrayantes, euh, à la fois euh, enfin voilà, euh, euh, impressionnantes... Euh, et surtout, c'est un putain de film politique, parce qu'au-delà de la grosse bébête et des affrontements avec la ville, qui va tout, tout écrabouiller, il y a quand même beaucoup, beaucoup de scènes, à la manière de Shin Ultraman d'ailleurs, qui se passent en fait, dans des discussions de bureau euh, par justement bah, le gouvernement et autres, euh, qui essayent de, de, de trouver une réponse, réponse stratégique, réponse militaire, pour pouvoir arrêter la grosse bête. Et en fait, je trouve que le film arrive à, comme jamais, à vraiment nous faire ressentir si demain ça devait arriver, T as un monstre comme ça qui débarque puis qui pète tout. Comment est-ce qu'on es, gère ça Qu'est-ce qu'on fait quoi Et comment on gère Et en fait, là-dedans, à la fois c'est ultra de... tendu, <rire> c'est très subtil, je trouve dans l'écriture et la manière, de, voilà, de, de montrer en fait tout ce mécanisme-là. Et surtout, c'est un film tellement politique et historique, enfin, euh, euh, qui, qui fait appel, pardon, à l'histoire du Japon, parce qu'à un moment donné, ça met le Japon à la fois face, si tu veux, à sa propre responsabilité et surtout à son rapport aux relations internationales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, putain, est-ce qu'on va arriver à le buter tout seul, ce machin Est-ce que le Japon est capable, à lui tout seul, de défoncer ce gros lézard qui est en train de niquer Tokyo et plusieurs millions d'habitants Ou est-ce qu'en fait, on va devoir se résoudre à faire appel aux Américains Alors que la faute
3: du lézard, c'est les Américains, puisque il est né des radiations, des de bombes... Atomic ça vient de là. Exactement. En à l'origine même, la même la si là faute. le film oui, n'en fait pas euh, ouais. n'en fait, fait pas. Euh... Tout le monde le sait que Godzilla oui. c'est une catharsis. Des bombes nucléaires, ouais. C'est une métaphore donc, clairement de, de Hiroshima et de Nagasaki.
2: Et donc, du coup, ça, enfin, d'un seul coup, si tu veux, il y, 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 y a une contextualisation de la chose et une politisation en fait du film, qui, je trouve, euh, bah, en fait, arrive à le rendre vertigineux aussi de ce point de vue-là. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, pff, vraiment super, quoi. J'ai été soufflé euh, par euh,
0: ce Shin Godzilla, voilà, de 2016. et bien, écoute, ça donne et bien envie, tout ça. encore une bébête encore une bébête mais oui encore une bébête alors moi je, je reviens dans du plus classique je reviens dans l'occident n'est-ce pas mais on reste dans les bébêtes puisque je vais vous parler du loup-garou de Londres de John Landis ah. réalisé en 1908 jamais vu ça tu vois bah oui bah, tu vois, bah, je l'ai découvert pour l'occasion parce que je suis tombé sur le Blu-ray remasterisé à la FNAG et je me suis dit bah tiens je l'ai jamais vu prenons-le et c'est super <rire> Euh, ce film a été réalisé en 1981 qui est une grande année pour le film de loup Garou puisqu'on a eu droit au hurlement de Joe Dante la même année à Wolfen de Michael Woodley qui est le moins intéressant des trois mais qui est quand même euh, un sacré truc aussi et donc au loup Garou de Londres euh, à l'époque Landis il sort du carton des Blues Brothers euh, et il profite pour réaliser une idée qui trotte dans sa tête depuis un petit moment puisqu'il avait depuis une dizaine d'années en tout cas l'envie de réaliser vraiment une comédie horrifique il avait d'abord pensé s'attaquer à la figure du zombie, puis il était passé par celle du vampire et finalement il est tombé sur l'idée de faire un film de loup-garou. Et donc il nous raconte ici l'histoire de deux jeunes américains qui font un voyage en sac à dos en Angleterre et quand ils traversent la campagne anglaise en pleine nuit, une nuit de pleine lune évidemment, et bien ils vont se faire attaquer par une bête qui va tuer l'un d'entre eux et attaquer sauvagement l'autre. Et donc à son réveil à l'hôpital, le survivant il va commencer à avoir des visions de son copain décédé qui va lui annoncer que la bête qui les a en fait c'était un loup-garou qui l'a mordu et que donc il est condamné à se transformer lui-même à son tour à la prochaine pleine lune. Et donc avec ce pitch-là, ça pourrait donner un, un film d'horreur à 100% premier degré et il assume cet aspect horrifique. Dans le film, John Landis, il y a des séquences assez angoissantes, justement, ce début dans la campagne anglaise de nuit, la première attaque du loup-garou qui est assez, assez impactante, les premiers signes que le héros justement est en train de muter et surtout bah, la scène de transformation elle-même où il se transforme pour de bon en loup-garou, qui arrive assez tard dans le film, d'ailleurs. si il... il laisse vraiment monter la tension jusqu'à ça. Il y, a... ouais, il y a une vraie montée en tension jusque-là, et... et la scène est restée célèbre en soi, en grande partie, grâce aux effets spéciaux de Rick Baker qui sont Juste hallucinant, d'ailleurs, ça a mené à la création de l'Oscar de Meilleur Maquillage. C'est le premier film à avoir reçu cet Oscar-là, Le Loup-Garou de Londres. Et euh, bah voilà, ne, allez voir ne serait-ce que cette séquence-là euh, sur YouTube, parce qu'effectivement, euh, l'utilisation des maquillages. Bah, je crois que c'est le seul truc que j'ai déjà vu, en fait. Bah, je elle pense que c'est qu connu, est, ouais. elle est assez célèbre. Ouais, et, pas mal tournée, et, ouais. et cette scène, c'est d'ailleurs cette scène qui aura convaincu Michael Jackson de faire appel à et John Davis bah voilà. pour le clip de thriller, euh, voilà, dans lequel il se transforme aussi en créature. Ouais. Euh, donc, l'aspect horrifique fonctionne à mort dans ce film, mais. Mais il y a aussi une partie comique donc, qui marche tout autant puisqu'on bah, a un humour absurde puisqu'on est en Angleterre, n'est-ce pas euh, Et surtout un humour noir parce qu'on a justement ces apparitions de, du copain du héros euh, bah, qui est décédé et qui est euh, bah, du coup un cadavre et euh, bah, plus il va apparaître au fil du film plus il va, être, euh, plus il va se décomposer en fait, euh, il va partir en lambeaux petit à petit et on va avoir des maquillages là aussi assez réussis mais des trucs hyper gore où il va avoir de la, des trous dans la joue, des morceaux de, de peau qui pendent et des trucs à, à assez dégueu, et le, le type lui parle comme ça, comme si, comme si de rien n'était, donc on assume vraiment euh, un gore assez frontal, et il y a un vrai équilibre, justement, entre... Euh entre l'humour et, et l'horreur pure. Et euh, tout culmine notamment dans une scène là aussi assez célèbre, vous avez peut-être vu ça, un cauchemar avec des loups-garous nazis, je n'en dis pas plus, ah mais, ouais. mais c'est assez frappant là aussi. Euh, donc voilà, un film très étrange, mais une vraie comédie horrifique maîtrisée d'un côté et de l'autre. Euh, Lendis dit souvent que c'est son film préféré, et je trouve qu'il y a de quoi. Donc euh, Putain, ça voilà, donne une, super une redécouverte à faire.
2: Ça donne très très envie. Et RC bien et voilà. Et nos films
0: donnent très envie. Mais oui, oui mais c'est ça. C'est qu'on les vend bien.
2: Mais vous l'avez vu, Shin Godzilla, à part ça Vous n'avez
0: rien dit Non. Ah non ah, d'accord. Non, justement, moi je n'ai ah, vu non. que Shin Ultraman. Pour... Ah voilà, oui, c'est ça. Il
3: était une fois en Chine. Shin <rire> ça veut dire ça veut <ir> nouveau <rire> faut... au Japon, au cas ah, voilà. Donc c'est le nouveau. Ah, c'est Le ça. nouveau Godzilla. En gros, ouais. Parce que moi je
0: pensais que c'était un Godzilla qui allait dans les brocantes parce qu'il aimait bien chercher des trucs. Shin Godzilla Vas-y voilà. sur,
3: sur mon chéri Alex T'as pas voilà, un truc, là. Euh, non, non là
2: j'ai plus rien là Route.
0: Ah bah voilà Ah bah c'est voilà. ce qui nous manquait ouais, désolé quoi Merci Bah écoute Je crois que c'était une parfaite conclusion ouais, hein. merci. De ce tour d'horizon Des sorties de novembre-décembre Et c'est chers amis A priori euh, Notre euh, dernier épisode de l'année Bah ça l'est bah ça l'est, tout à fait. Parce qu'on enregistre bientôt un prochain long format dont on ne dira pas plus. Oui,
2: il sort à la fin de l'année.
0: Il sort à la fin de l'année, oui Je sais pas, on n'a pas encore fixé
2: la date à l'heure où on parle. Il sort à la fin de l'année Oui, bien sûr.
1: Bah
2: oui, il sort à la fin de l'année. Attendez. Mais par contre, là, c'est le dernier épisode. Saloon, voilà. il va y standard. avoir Il un en a une bonne un organisation enfant, entre nous trois, oh, là, ça a ouais, <rire>
0: La communication, c'est Non, mais voilà. C'est parce qu'on on se calque sur un film euh... qui n'arrête pas de changer de date, c'est pour ça. Ça,
2: c'est vrai. Et il faut dire que c'est pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Nous allons gratifier nos auditrices et nos auditeurs d'un bel épisode de 3 h et quelques. Avec des grosses <rire> Voilà, des, des grosses quoi Attends, il faut que tu finisses ouais, cette phrase là parce des, que. Des grosses testicules. D'accord Et bah gros, voilà, ça donne
3: envie.
0: Non, mais on a déjà fait Zack Snyder. Ah
3: merde
2: Non, mais en plus, on a, on avait déjà dit que c'était Michael Mann.
0: On l'a déjà annoncé Mais bah, je crois, ouais. Spoiler. Tiens, on est
2: tellement nuls en teasing, les mecs, quoi. Là une voilà, bon bah voilà. Long, sur les films. En fait. Long format Michael Mann à l'occasion de la sortie de Ferrari qui devrait sortir le 26 décembre en Suisse. Mais en France, bah on sait toujours pas, mais ce sera sur Amazon Prime. Chet Ouais, voilà
3: Effectivement bon, voilà. Je venais bah, habiter en Suisse putain Le,
0: le rendez-vous <rire> rendez est fixé Effectivement N'hésitez pas à nous rejoindre
3: Il n'y a pas
0: Godzilla Non On ne peut pas tout avoir Écoute, Qu'est-ce que tu veux Bon eh ben écoutez euh, du coup ceci termine notre tour d'horizon et notre dernier épisode de l'année c'était un plaisir de passer en revue tous ces films ouais, avec même, même si c'est un peu moins bien que les autres mois un peu moins bien mais bon c'était la fin de l'année voilà sauf
2: euh... pour aussi pour Florian mais si c'était moins bien à part Perfect oui, Days il bah, y, y avait vrai. pas que du bon il oui. a chié surtout tout. Oui, ça, il se cool,
3: cool hein faire des meilleurs films bon joyeux Noël Thibaut. joyeux Noël Florian joyeux Noël l'année à l'année prochaine pour le top oui l'année.
0: Il faut encore que je choisisse mon top, moi.
3: Oh putain. Ouais, c'est vrai que toi, c'est compliqué.
0: Bah oui, moi, j'aime pas ouais. faire des tops, et puis en bon plus, il y a que des bons hein. films cette année. <rire> c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, on a, on a le temps d'ici là. En tout cas. Allez, on euh, vous laisse parce que. Là... Ouais. Effectivement, parce qu'on a bientôt plus de place sur la carte SD. On a Alors, plus de pile, là. Je dévoile les de l'émission. <rire> Euh, donc, on va conclure. Et Spotify, je vous dis donc. Vous savez, vous pouvez nous réécouter. N'hésitez pas à partager l'épisode, tout ça. On est écoutable n'importe où. Envoyez-nous des cœurs parce qu'on a besoin de votre amour. Oui, ouais, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, à recommander ça à tous les gens que vous voyez. At des... le Saloon Podcast Absolument. sur Twitter, Instagram, Facebook. Cela.
2: On dit X maintenant. Ah putain, ouais, X. Oui.
0: Voilà. At le Saloon Podcast. Mettez des commentaires partout où vous pouvez. On se retrouve donc dans un prochain épisode. D'ici là, vous bah, voyez plein de films. On vous a quand même fait plein de recommandations intéressantes. Et euh, à bientôt Alexandre. À bientôt Thibaut. À bientôt Florian. À bientôt. Et bonne fête. Bonne, bonne fête. fête. Ciao, ciao.